3: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Un épisode un peu particulier cette semaine parce qu'on vous offre un replay du live qu'on a pu mettre en place moins de 24 heures après la clôture du marché des transferts. C'était donc vendredi dernier. On était en live sur YouTube. On a un peu prévenu tout le monde au dernier moment, mais vous étiez quand même nombreux à nous suivre, donc merci. Pendant ce live, on est donc revenu sur les principaux mouvements avant la clôture du marché, euh, le non-trade de calories, l'explosion du magic, les bons coups des Bulls, l'arrivée de Victor ou la Dipo, etc. On a aussi répondu à vos questions, hein, parce que vous étiez nombreux sur le chat à nous en poser, donc on vous en remercie, d'où la nécessité de, de nous suivre euh, sur... Euh, Twitter et sur YouTube, pour être au courant de ces lives un peu sauvages. D'ailleurs, on avait eu quelques soucis techniques pendant le live, mais ils ont été en grande partie corrigés pour cette version audio, au prix d'un montage qui m'a pris toute une après-midi. D'ailleurs, dans ce live, pour des raisons pour des raisons qui m'échappent, vous entendez souvent des bruits de main, c'est moi qui tape dans mes mains. Je ne sais pas trop pourquoi, mais, mais voilà, vous inquiétez pas. Et puis, une autre annonce très importante. On a mis en place... Un questionnaire, c'est une sorte de tradition annuelle. Pour nous, vous retrouvez ce questionnaire dans la description du podcast, mais aussi sur notre compte Twitter. C'est tout simplement quelques questions, c'est rapide, c'est 100% anonyme, pour voilà connaître vos retours vis-à-vis -vis du podcast, euh, vos compliments bien sûr, mais surtout vos critiques et les points sur lesquels on peut s'améliorer. Voilà, c'est quelque chose qu'on met en place assez régulièrement pour en savoir plus. Pour savoir peut-être si sur certains points on a, on doit encore bosser ou s'il y sur certains points on a, on a peut-être perdu en vitesse. Enfin bref, c'est assez important pour nous. Donc si vous avez quelques minutes, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. On vous invite à aller y répondre. Encore une fois, vous le trouvez dans la description du podcast et aussi sur le compte Twitter qu'on vous invite à suivre comme euh, le compte YouTube ou euh, le podcast sur la plateforme de streaming où vous nous écoutez. Et bien, du coup, moi, j'en ai terminé. On se retrouve donc dans quelques secondes avec Madiane, Alan, Tom et moi-même pour ce replay du live spécial Trade Deadline. Vous êtes en direct donc on est techniquement officiellement en direct au moment où on vous parle. Il y a un petit temps de latence entre euh, notre logiciel et le live YouTube. Donc il y a donc un magnifique chat. Si quelqu'un peut, peut nous dire qu'on m'entend bien, ça nous serait vraiment extraordinaire. En attendant ça, je présente les personnes ici présentes pour discuter. Moins de 24 heures après la fin de la trade deadline, on a donc Madiane. Comment ça va Madiane Ah ça va très bien et vous On a... Tom, avec un, un super maillot, montre-nous ça, de Dylan Brooks, alors que je vois un bonsoir, ça veut dire oui, qu'on doit si. nous entendre, super. Il Et... s'est levé, levé comme en classe. <rire> Et vous l'avez vu, on a avec nous euh, modèle Instagram, yes. Scoot, <rire> tellement de casquettes. Il y a Alan, comment ça va Alan euh,
0: Ça va, le nouveau représentant du fan club de Mo Wagner.
3: Ah ouais, Et... ça c'est très, oh. très sombre. Et... <rire> Et vu que Tom n'est pas le seul à avoir, moi j'ai Orlando voilà avec un petit Dwight Howard la dernière fois qu'ils étaient un peu près bons. Les gens le
0: savent, les anciens. La dernière fois ils ont passé un tour de playoff
3: aussi
2: je crois,
3: hein. il y avait Dwight. Hein. Tu sais que j'ai cherché cette stat Tom en me disant euh, <rire> parce que là ils sont pas prêts d'en passer un donc je me dis ils non, ouais. pas combien de temps sans en passer un Ils sont pas prêts d'y aller. <rire> ils sont pas prêts d'y arriver. Donc du coup, eh ben, on voit des des messages dans le chat. Ça veut dire que tout va bien. Merci. On dit bonjour à. Bah, je vais pas dire bonjour à Madiane parce qu'en fait, je, je suis avec toi. On dit bonjour à Shango, <rire> Jules Morel, Joe Danielos, euh, Yacine, N5. Bonjour à tout le monde et merci d'être là. Euh, en, et on est, quoi, on est à, le fan des Bulls. À, et bon, on en parlera beaucoup des Bulls. On est quoi là? Apéro ah, oui. euh, avant manger. Bref, les gars, on. On va pas perdre de temps, on parle de la trade deadline. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous en avez. Euh, je sais qu'il y a tellement de choses à dire. Qui veut commencer Quelque chose qui vous a marqué Je sais pas. Je vous laisse champ, champ libre. On prévient les auditeurs, c'est un live, donc ça va être un peu moins structuré que d'habitude. On va être honnête.
1: Euh, moi, j'ai une équipe qui m'a intéressé, c'est Dallas. Mmh. Euh, parce qu'ils n'ont rien fait de, de très... Euh, comment dire ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup bougé, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'ils considèrent que cet été était un échec, cette intersaison est un échec, euh, parce qu'ils reviennent en arrière sur ce qu'ils avaient décidé. Là, ils viennent apporter, notamment avec Reddick, un gros shooter qu'ils avaient perdu avec le départ de, de, de cette Curie. Et, euh, et je, en fait, ils ont compris qu'ils avaient besoin de punir euh, sur pick and roll euh, tout euh, tag de la défense adverse qui viendrait... Euh, euh, essayer de ralentir le, le, le poseur d'écran lors de son accès au cercle avec Don Stitch ils ont besoin de cette punition là pour être très efficace offensivement alors défensivement ils vont le payer mais je trouve ça très intéressant parce qu'ils ont décidé de repartir comme l'an dernier
3: Donc là on a une question de je suis désolé j'ai toujours ce petit point fait pour les, les pseudos Al, et je dois mettre mes lunettes en plus et c'est en très petit hein. le mec cherche des excuses Mieda euh... 83 la contrepartie pour Oladipo. Les réseaux sociaux ont beaucoup parlé de ça. Euh, Oladipo, Tom, Alan. C'est vrai que je pense que les gens font l'association euh, départ de James Harden, arrivée de Victor Oladipo, 20 matchs de Oladipo, et il part contre euh, Avery Bradley, Kelly qui et deux second tours. Et un swap quoi. Ouais. C'est ça. Et un swap ouais. Très peu. Quoi. Enfin un
2: swap, un swap. Y a pas de tour aussi. Ouais, en gros c'est le, le, le tour de le tour de draft de Brooklyn qui récupère en fait. Ils ont le droit de swap.
3: Alors, on est d'accord, très peu, mais on a envie de vous dire, l'ami Tillman, le propriétaire des roquettes, c'est ce qu'il voulait, il est pas, il est, il est là pour faire du profit.
0: Il est là pour payer le moins possible, il est là pour payer le moins possible. Après, bien sûr, les gens, ils regardent le, ils regardent le trade, et c'est un peu ce que tous les insiders américains ont dit, ils ont dit, ah, mais en fait, ils auraient pu avoir, en fait, ils ont, ils auraient pu avoir le vert, ils auront refusé euh, Allen, des choses comme ça, mais c'est, c'est pas si simple que ça, je pense qu'ils veulent, ils veulent, euh, ils, veulent euh, ils veulent se garder de l'argent et être super nuls pour euh, pouvoir redrafter son, son joueur et, et en vrai je pense que Caris Levert et Jared Allen ils t'empêchent d'être super super nul donc euh, mmh. euh, après ça reste à prouver c'est c'est pas non plus des, des joueurs des, si c'était deux meilleurs ouais, joueurs ouais. tu vas pas être excellent mais euh, mais tu sauvegardes de l'argent et tu tu, tu tu je pense que t'as augmenté tes chances à la loterie en fait
1: je suis pas fan parce que ce que je, ce que je me dis, c'est que quant à l'Ouest, faut en profiter. et Justement, c'est pas ces joueurs-là qui allaient te faire gagner énormément de matchs en plus. Et au vu de la réforme de la draft, ça allait pas non plus te faire perdre beaucoup de place. Donc finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas avoir une base un peu plus saine pour gagner quand même quelques matchs en plus mais, euh, mais quand tu drafts, tu peux devenir plus vite, plus fort. Alors que là, repartir de zéro à l'Ouest, c'est compliqué. Tom, tu voulais dire
2: euh, ben, Stone, il applique la politique du, du, du propriétaire. Hein. Le propriétaire, il veut pas d'argent. Alors oui, ils auraient pu avoir Ben Simmons, ils auraient pu avoir Jared Allen, ils auraient pu aussi avoir Karl Levert, mais le propriétaire, il voulait pas des contrats de Ben Simmons, de, de, de Jared Allen et de Karl Levert. Donc lui, ce qui, son objectif, mm -hmm. ça va être juste d'être au niveau du salarié flore et de bénéficier de l'argent quoi on, on rappelle que Ferretita c'est un mec qui a enfin, voilà il a fait un prêt avec euh, il a fait un gros prêt avec euh, un haut taux d'intérêt je crois c'est à 15% donc euh, <rire> le mec le mec il n'est pas là pour déposer de l'argent hein. il a vu son business euh, clairement hein, là c'est vraiment un trade financier hein, c'est vraiment un mouvement financier donc du coup la valeur sportive elle est pas ouf mais c'est vraiment sur le plan financier en fait il faut regarder ce trade là pour Houston
3: Rappelons aussi que c'est un homme qui a écrit un, un bouquin qui s'appelle Shut Up and Listen. Tu vois, tais-toi, écoute. Donc je pense qu'on est clairement, <rire> c'est le projet. Tu vois, on n'est pas.
0: <rire> on n'est pas dans ouais. un dialogue.
3: Ouais, ouais, clairement, euh, il détruit, il gagne de l'argent. Hein. C'est. Moi, moi, je vous avoue que j'avais raté ma psychanalyse de Fertita parce que je pensais vraiment qu'il allait avoir l'ego, euh, son ego allait l'empêcher d'être vraiment mauvais et qu'elle allait toujours vouloir <rire> réussir euh, à avoir une bonne équipe, mais en fait, non. En fait, le mec, clairement, euh, il, veut, il veut juste il veut juste l'argent. Euh, alors, on voit que, on a pas mal de hello, donc on dit bonjour à Kuro, bonjour à Théo, Flavien, Starship, John, Game, on vous dit bonjour à tous. On essaye de prendre les questions une par une. C'est quoi le projet à Toronto Nous demande Théo. Alors moi, je vous avoue que le non-mouvement de kylo m'a un peu surpris, pour être honnête, parce que le clairement, le, on peut le comprendre cinq heures avant la trade deadline, mais vu le momentum qu'il y avait au moment, les Quelques minutes avant avant la fin du marché, enfin tout indiquait qu'il allait être transféré et finalement il n'y est pas. Alors, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, Alan. Euh...
0: Bah surtout ils ont ils ont transféré Powell. Euh... En mmh. fait ils ont transféré Powell parce que ils veulent pas le payer. Je pense que c'est pour ça et qu'ils se disent que même s'il faut payer Gary Trent, Gary Trent sera moins cher et plus jeune que, que Norman Powell. Ça m'étonnerait pas que Rodney Hood d'ailleurs soit coupé peut-être et qui pourrait d'ailleurs, euh, il pourrait peut-être aider une rotation euh, sur la, la fin de saison à voir. Mais ouais, ouais, je suis surpris comme toi. En fait, je suis surpris parce que si j'aurais peut-être aimé qu'il soit tradé Kylori, peut-être que ça influe sur ma, ma posture, mais c'est vrai que le momentum faisait que, en fait, on, on, a vu, on voyait vraiment Miami, Philadelphie comme des... On se disait, bah ouais, Brooklyn est super bon, faut peut-être aller chercher quelque chose pour pouvoir euh, les concurrencer cette année. Et finalement, en fait, non, ils, sont, ils, sont, ils ont préféré des mouvements alternatifs. Euh, qui les engage sur moins d'argent et sur du moins long terme parce qu'en fait les gens disent Lori, c'est un expirant mais ce qui était sorti un jour avant c'est que Lori, en fait il voulait une extension à 2 ans 50 millions dans l'équipe où dans l'équipe où il il aurait il, il aurait signé Alors, on ne sait pas si c'est vrai on ne sait pas si c'est un écran de fumée mais mais quand même tandis qu'en fait les Miami sur la Dipo moi je, la, je le vois vraiment hein, c'est un flyer ils ont rien à perdre sur ce truc sur ce deal là si ça marche pas il y a aucun problème euh, et puis George Hill c'est c'est George c'est un genre de rotation. Il n'y a pas d'énorme risque. On sait ce qu'il va plutôt apporter. Donc ouais, comme toi, assez surpris, mais ça peut se comprendre. À... Ça peut se comprendre pour les autres équipes. Pour Toronto, je le comprends moins.
3: Et je réponds juste à une question. Oui, on a atteint les 205 étoiles sur Apple Podcast. Ça, c'est la nouvelle ah ouais, de la semaine. <rire> ça, ça <vous> Merci. <rire> Parce qu'il y avait une question. C'est la dernière qui arrivait. Je, je, je passe l'ordre juste pour répondre à celle-ci. Euh, vous avez pensé de quoi de, de Toronto, les gars Je rejoins grandement ce qu'a dit Alan. En gros. Euh, tu, tu, te sépares de Norman Powell, tout va à un roster spot, tout indique que tu vas transférer à Peut-être s'il y a eu, c'est bizarre, mais Massa Ujiri qui avait pas fait de sentiment pour envoyer des marques des du côté de, de des, mm. des Spurs, là, peut-être qu'il a, a, été trop gourmand. Ils ont ouvert des roster spot, mm. hein, parce
0: qu'il a Terence Davis et Matt Thomas aussi. Matt contre, Thomas, des, aussi. contre des piques. Donc,
2: euh... Après, je pense, que, moi, je pense que c'est un peu un fuck you move à, à Patrailly, parce qu'en fait, on, vu qu'ils euh, étaient... C'est pas ça, en fait, c'est tu vois, de toute façon, ils peuvent toujours, euh, après, envoyer Lori dans un single trade dans l'équipe où il veut aller l'année prochaine, tu vois. Ils ont quand même ces bird rights et ils peuvent euh, récupérer une trade exception, un peu comme ce que Boston a fait avec euh, Gordon Hayward et, et un peu ce que Boston peut-être envisage de faire avec Ivan euh, Fournier, on sait pas. Mais tu vois, euh, moi, c'est un truc, je me dis que... La, la, la contrepartie vu qu'il restait que, euh, que Miami sur le board, ben en fait, tu n'as plus d'autres personnes et pour faire levier, et je pense que ils ont utilisé les Lakers avec euh, l'histoire de THT, juste pour faire levier je pense pas que c'était une piste vraiment crédible et au bout d'un moment, il ben, y avait que Pat Riley, et Pat Riley, il a dû lui dire au coup de c'est ça ou rien et ben, dit, je pense qu'il lui a dit fuck et ce qui s'est passé c'est qu'on a vu après Miami se rabattre entre guillemets sur Ouladipo en, en ayant un peu la même stratégie où euh, vu qu'ils avaient écarté tout le monde il y avait énormément d'écran de fumée sur le fait que voilà euh, la valeur de la n'y avait pas vraiment d'offre ils savaient que c'était les seuls à faire une offre bah, du coup du c'était ça ou rien quoi
3: on remonte les questions on avait des questions sur euh, Projet Toronto on a fait Wendell Carter va-t-il s'épanouir avec son ami Mo alors on va ouvrir le dossier Orlando euh mm. On n'est pas tous, alors, on va être honnête, on nous accuse parfois d'être un peu tous d'accord, on n'est pas du tout d'accord sur Orlando, la parole donc à la défense. Alan, on sait que tu as un peu défendu le, ce qu'a pu faire Orlando.
0: Ouais, parce que je suis content de ce qu'ils ont fait, ils ont, ils ont, comme je l'ai tweeté hier, ils ont, alors oui, c'est, j'entends ce que vous allez dire, vous avez sûrement raison, c'est trop tard, c'est pas, c'est trop tard, mais vaut mieux trop tard que jamais. Vaut mieux ça que perdre fourni contre rien. Vaut mieux ça contre garde, contre gardez-vous vite sur la fin de saison. Et donc, récupérer un pick 10 à la draft et qui ne va rien changer dans le futur de la franchise, vaut mieux ça contre eux. Et aussi garder Aaron Gordon, continuer à... ce que ça fonctionne pas, en fait. À s'entêter. Et en fait, donner ces trois joueurs-là à Steve Clifford... Et bon, en fait, Steve Clifford, il veut gagner des matchs, donc il va les faire jouer. Et maintenant, Steve Clifford, il va être obligé de faire jouer des joueurs moins bons. Et donc, ils vont de facto être moins bons. On peut pas tanker avec Steve Clifford. Il faut lui mettre des joueurs pas bons pour que ça marche pas. Donc, je suis content de ça.
3: Ou alors, tu le vires.
0: Oui, tu le vires, mais ça reste comme un coach pas, pas affreux. C'est un peu comme Borrego, tu... euh, du côté de Charlotte, je trouve. Il va, il va te développer des choses. Il faut juste le forcer mmh. à être pas bon ou alors être, avoir un, un coup de chance à la draft, comme a eu Charlotte l'an passé. Orlando, bah, ils ont pas eu de chance, en fait, à la draft quand ils ont ces derniers temps. Donc là, ils récupèrent des jeunes, ils vont donner des minutes. Euh, ça va être pas pouvoir regarder, mais, euh, mais ça va devenir une équipe qui, qui, va, qui va être dans la loterie, je pense, sur les 3-4 prochaines années. Je suis content de ça pour eux. Et voilà, rien de plus à dire.
3: Prépare-toi à voir qu'ils viennent 30 minutes ce soir. Oui, non, mais... <rire> <rire> euh, Tom, Tom, tu serviras d'arbitre. Je vais donner la parole à Madiane.
1: Mais il euh, n'y a pas arbitré parce qu'il y, y a des choses que je comprends. Il démarre la saison. Euh, moi, je les vois en play-off, et ils se voient aussi en play-off, et ils se voient en fait dans la lignée de ce qu'ils avaient fait, pas très flamboyant, mais solide plancher et ils vont y arriver malgré l'absence d'Isaac. Et bah la saison tourne au vinaigre. Il y avait en fait il, ils avaient deux choix. Soit ils se disaient bah, on reste comme ça, on essaye de re euh, Fournier. Vous et sont là pour longtemps et puis euh, on récupère nos assets et on rejoue euh, l'an prochain euh, un huitième spot. Mais en fait, est-ce que, euh, est-ce que finalement ils n'ont pas eu des signes côté propriétaire que c'était pas si grave à partir de là Si ton propriétaire il veut pas absolument que tu ailles en playoff, bah, si si ton propriétaire il veut absolument pas que tu ailles en playoff, bah go reconstruire parce que de toute façon le plafond de cette équipe était pas très haut. Donc à partir de là, euh, oui, oui, euh, oui, euh, je trouve ça logique. Après ce qu'il récupère, c'est pas,
3: c'est pas génial. Mais qu'est-ce que tu pouvais récupérer de mieux il y a Luc qui nous dit, il récupère de bons jeunes et prépare un gros cap space. Ça, je l'entends bien, mais le, les les bons jeunes Orlando, c'est théorique fait, les bons jeunes. C'est théorique. Et puis il reste quand même le problème que sur le front de court, t'as Jonathan Isaac, Wendell Carter qui a jamais joué 4 NBA billets et Mobamba. Et, et, okay, et okay. Tom l'a dit, Ken Birch et qui okay, okay, est ouais. un meilleur joueur que lui à l'heure actuelle. Donc mais Wendell Carter, fait, il a surtout pas joué quoi. Moi, en fait, ce que ce que je me demande à l'heure actuelle du côté d'Orlando, c'est pourquoi s'être séparé des trois membres en même temps Parce qu'on savait bien que tout le monde était plus ou moins sur la... Euh, enfin, plus, devait partir, mais se séparer de tout le monde en même temps. Alors que t'aurais pu peut-être garder Aaron Gordon... Enfin, t'aurais pu garder un des trois. Se séparer des trois en même temps, j'ai du mal à comprendre. Et puis, alors on me dira qu'il y a des raisons contractuelles, bien évidemment. Et puis je trouve, par rapport à Orlando, c'est que c'est pas OK ici, en fait. On n'a pas un historique de... de euh, je sais pas, développement de développement joueurs. Il y en a, il y en a pas Orlando. Donc, du coup, moi, ça, ça m'inquiète énormément parce que cette stratégie de, on va finir dans les derniers, on va reconstruire. Il y a, il y a cinq équipes qui la, qui sont en train de la mettre en place en NBA. Et je peux vous dire que, autant au okay, KC, si, ça m'inquiète pas trop parce qu'ils ont un développement et ils ont une montagne de piques. Orlando, un peu plus. Tom, l'arbitrage.
2: Euh, bah, moi, je suis plutôt, euh, je suis plutôt du côté d'Alan, hein, Puisque, enfin, dans le sens où, euh, moi, je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Euh, ils ont voilà, ils ont récupéré ce qu'ils pouvaient récupérer euh, au moment où ils pouvaient quoi. Et puis vaut mieux de toute façon. Je pense que en termes d'offres, les offres n'auraient pas été meilleures après. Donc euh, mais elles là, mais étaient qui elles étaient meilleures avant, mais c'est trop tard. Tu ne peux pas revenir. Tu peux pas revenir. Euh, tu peux pas revenir euh, voilà, et on, on voit du coup la différence, euh, la notion de vendre tôt. Vucevic il est encore. Euh, il a encore plusieurs années au niveau de son contrat, son contrat est descendant. On voit que, voilà, il est au pic, entre guillemets, de sa valeur. On voit bien que les contreparties qu'ils ont récupérées pour Vucevic, même si c'est un meilleur joueur aussi, hein, sont totalement différentes des contreparties qu'ils ont récupérées, par exemple, pour Ivan Fournier, Fournier. Donc, voilà, c'est, là la notion où quand tu sais que tu vas, euh, euh, entre guillemets, reconstruire, ben, vaut mieux que tu le fasses tôt pendant que tu sais, un peu comme au voilà. l'an dernier, ils font les playoffs et tous les joueurs pas que c'est leur valeur, ben voilà, ils transfèrent tout le monde. Mm.
3: Ils
2: ont pas attendu que les joueurs soient moins bons.
3: Euh, alors, on nous posait justement une question sur les Bulls. On va revenir sur euh, Evan Fournier après, parce qu'on a notre fan des Celtics, Alan. Euh, les Bulls, meilleur move de la trade d'Ainline, alchemy direct, c'est une question de Furious Pat. Est-ce que, selon vous... Alors, on n'a pas Adrien, il pouvait pas se libérer, on va être honnête, on le salue. On sait qu'il nous regarde hein, depuis son... Euh... Euh, son vaisseau spatial qui est son setup Adrien euh, qu'est-ce qu'on pense des Bulls les gars parce que c'était un peu euh, l'équipe euh, qui a fait l'actualité hier vas-y Tom Bombard Tom. Ah, et, oh, oh, donc, <rire>
2: moi je vous laisse. Oh, je vous laisse y je ah, hein, okay. euh, moi je en fait les Bulls c'est plutôt intéressant ce qu'ils ont fait dans une optique de euh, joli pleurs en fait, en fait ils ont fait euh, un peu le contraire de ce qu'ils avaient fait euh, avec Butler là en fait ce que les Bulls ont fait c'est qu'ils ont dit Zach Lavin on, on compte sur toi tu nous as montré que tu tu étais, euh, tu faisais peut-être partie du DH20. Tu nous as montré que tu faisais peut-être partie du DH20 et du coup, on va chercher un All Star pour voir si tu peux faire les playoffs et montrer quelque chose en playoffs. Puisque Zach Lavine, aujourd'hui, c'est un joueur qui n'a jamais fait les playoffs dans sa carrière, qui n'a jamais été dans une équipe avec un bilan positif. C'est assez, c'est assez marrant en fait. Je pense que le move de Chicago, euh, on le voit différemment parce qu'il y a aussi la notion de playing. Parce que voir une équipe, par exemple, si tu es euh, là, la Chicago, ils sont à quoi 5 matchs en dessous des 50%, ils sont genre dixième, je crois. Ils sont dixième Une équipe qui fait un move comme ça, quand il n'y a que 8 spots, tu dis, bah, qu'est-ce qu'ils font mmh. Alors que là, le fait qu'il y ait le play-in, tu vois, peut-être que ça change un peu la façon dont, dont Moi, je trouve que le move est plutôt intéressant parce que c'est une équipe qui va essayer de, de gagner des matchs, qui s'assure aussi de verrouiller la vie, et qui met entre guillemets la pression sur le, le développement de. de... De, du, de leur drafté Kobe du White. Pat Williams, Pat Williams. De, non pas Kobe White de Pat Williams ouais. donc Pat Williams ça va ça va bien fitter euh, entre guillemets avec euh, avec Vucevic donc je pense que c'est c'est plutôt intéressant ce qu'ils ont fait euh, les Bulls même si c'est peut-être court termiste et euh, je me dis que Karnisovas nice son objectif c'est pas forcément de faire, de gagner le titre dans les quatre ans peut-être que lui son objectif l'objectif qu'on lui a donné dans les quatre ans c'est de d'avoir de, l'avantage du terrain au moins sur ces quatre ans en play-off et il a plus de chances de le faire avec Vucevic que de le faire avec Wendell Carter C'est beau.
3: T'en penses quoi, là?
2: De ces
0: wow. moves des... personne parle de Laurie Markanen, en fait. Parce que... ah, il est, Parce que Pat Williams, il va, il quoi? Il va jouer 4 avec Vucevic.
2: Je pense qu'il va jouer, je pense qu'il va jouer peut-être 3 Avec hein, oui, je a... pense aussi, mais
0: avec Markanen et Vucevic.
2: Non, je pense que, je pense même pas, je pense que même, euh, que, je pense que c'est même Tad qui va jouer au côté de, ouais. Euh, euh, oh. Tu vois, pour le playmaking. Oh. Euh, mais donc pour, monde, pour moi, c'est ce Tad hein, ouais. qui
1: va, qui va starter, ouais. hein.
0: Mais donc, Mark n'est plus dans les plans de la franchise. Bah, il le, bah, je pense que le traîner. Ouais, ouais, ok. Peut-être qu'il ira sur le
2: banc ouais, okay. hmm. pour pisser sa cote. Mais si non, sur le banc, il y a Taïs, maintenant. Moins... Ouais, mais il peut jouer un petit Taïs, ah. tu vois. Ouais, c'est bon. Pas...
3: Ils sont juste, on parle de l'effectif, là, eux, ils sont vraiment, vraiment profonds. Après, c'est une des marques de fabrique de ces équipes dans ce, dans ce, là, entre guillemets, à l'Est, ils sont tous profonds. Comme à défaut des, de ouais. des foot de guerre, ils sont tous profonds. Mais il vaut mieux être profond,
1: surtout cette saison. Je pense que cette saison, euh, plus t'es profond, mieux c'est, parce que tu sais pas qui tu pourras aligner entre deux matchs, et au vu, là, de la seconde partie de saison, qui clairement, enfin, le calendrier, si vous regardez, il euh, y a des rythmes assez dingues pour certaines équipes, que du coup, ça permet aussi de... De relativiser, euh, il y en aura certaines qui vont s'effondrer à mon avis Et euh, oui, enfin clairement, il vaut mieux être profond Parce que dès lors qu'il te manque un ou deux joueurs Il faut être capable d'aligner quelque chose de cohérence Dès lors que tu n'en es pas capable, c'est une défaite automatique
2: Ils ont rajouté de la profondeur réelle à l'aile hein. euh, Au revoir les joueurs théoriques avec euh, Hutchinson, euh, Hutchinson là, euh, Qui se fait critiquer pour son front <rire> Mais Troy Brown, il est Bref. théorique aussi un peu <rire> Troy Brown, il est toujours un peu théorique ouais. Ouais mais il a monté déjà de bonnes shots cette saison alors que Chisholm il est souvent blessé, le mmh. porteur top 10 shooter il est souvent blessé, il récupère aussi Alpha A. Ouais. qui est blessé aussi mais bon ça te ça fait une rotation supplémentaire à l'aile. Mmh. Donc en fait ils, ils améliorent aussi dans niveau plancher globalement les, les bousins ouais. puisque tu as beaucoup plus de vétérans entre guillemets dans la rotation. Mais
0: donc c'est quoi le but C'est aller en playoff
2: bah, Ouais je pense ah, que oui. le but c'est d'aller en playoff et de d'avoir l'espoir dans les quatre ans d'accueillir une, une série ouais, de playoffs, d'avoir l'avantage du terrain, puisque ils, ils, ils vont pas visiblement Non, ça. parce que
0: là, pour moi, sur les deux prochaines années, ils peuvent pas passer un tour en playoffs, hein. à l'Est avec l'équipe
2: Non. Non. Après, on, jamais enfin, dire jamais. Hein. Pour ouais. l'instant, non, mais pour, pour l'instant, non, mais tu sais pas jusqu'où ouais. la ira tu vois.
0: Oui, c'est clair, mais il y a, il quand même le trident de Brooklyn, Philly, euh, Milwaukee, qui est là.
1: il euh, y a les Celtics, il euh, y a, il y a du monde, hein.
3: Méfions-nous quand même. J'ai quand même l'impression que tu a... sais jamais. Hein. Regarde Miami l'an dernier, euh, sur si le dit qu'ils vont en finale
2: tu crois pas hein. ouais vrai.
1: Mais là, on parle de Vucevic, on parle pas de Jimmy Butler quand même. Enfin, il y a, y a des limites. Vrai. Le, le plafond de Vucevic, on le connaît aussi. Donc, ça euh, de de Le pas de plafond tout, de Vucevic, c'est pas non plus ultra haut. Euh, alors, ok, on peut compter sur la vine. Non, mais on peut compter sur la vine, ok. Mais Vucevic, ça reste quand même limité au-delà d'un certain stade. Alors, il t'emmènera en playoff à mon avis, et je je m'inquiète beaucoup moins maintenant pour les chances de playoff des Bulls, mais viser beaucoup plus haut avec vous ça me paraît compliqué dès lors que t'as ton ton second, enfin ton un bis, c'est c'est ton pivot, ça limite forcément tes
2: possibilités. Mais après toi, vous Sévich, on l'a jamais vu avec un joueur aussi dynamique que Zach ouais, Lavin. Il l'a vu, on l'a jamais vu avec, euh, avec un partenaire comme, euh, comme... Beach, oh, offensivement, tu vois. Même si bon, il y a eu des passages avec Tan, mais quand il jouait avec Towns c'était c'était pas le joueur qu'il était, tu vois. C'était plus non, un joueur, euh, c'était plus un shooter euh, estampillé shooter exclusif. Alors que là, c'est Lavigne il est incroyable. Ville, offensif, il regrette d'avoir envoyé Lavigne et pas
3: Viggins, hein Alors, on a beaucoup parlé de, on a beaucoup parlé des Bulls. Maintenant. Euh, on va essayer de parler des Celtics avec Evan Fournier. Forcément, là, je vais lancer Alan. Qu'est-ce que tu as pensé du move
0: Très content. Très simplement, je suis très content du move pour Evan Fournier. Je suis très content parce qu'il fallait, un... Il fa... Il fallait de la... De la... encore un joueur capable de, de passer dribbler, shooter. Je... Je... Moi, pour moi, Evan Fournier, c'est un du... C'est du Gordon Hayward en moins fort, mais c'est le même, c'est la même idée en fait. C'est la même idée. Alors c'est moins fort, mais c'est la même idée. C'est un joueur qui peut terminer les matchs pour les Celtics. C'est un joueur qui a des très bonnes stats en spot up cette année, euh, alors qu'il avait pas mal la balle quand même à Orlando. C'est un joueur qui va apporter du playmaking, de la solidité et en fait, Boston est une équipe tellement forte en haut et mauvaise sur tout le reste de l'effectif que rajouter ce quatrième, cinquième joueur, ça va dépendre des classements de chacun dans l'effectif. Moi, je trouve ça, je trouve ça super. Euh, il y aura toujours, je pense, soit Kemba, soit lui, soit Smart, avec soit Tatum, soit Brown dans l'équipe. Dans, dans et ça, on peut dire ce qu'on veut, ça apporte une solidité euh, une solidité offensive. Et le problème des Celtics, il n'est pas défensif. Il est, pas le, il, est, il est offensif, le problème des Celtics, cette année, personnellement, je trouve, personnellement. Euh, pour ça, quand on me parle de pivot et tout ça, oui, je sais. Mais le problème des Celtics, c'est qu'ils mettent pas assez de points. En termes de défense, c'est pas atroce que ce qui est proposé. Donc euh, Moi, je suis super heureux, et surtout parce que la contrepartie, je la trouve euh, très bonne. Moi, j'aurais été prêt à lâcher un Langford ou un Smith pour, pour avoir Evan Fournier. Donc, tu me dis que je te lâche deux second tours, je suis heureux.
3: Euh, on nous dit Evan dans le rôle de Lou Williams aux Clippers, on valide. Est-ce que tu en penses quoi ah,
0: Déjà, c'est une vraie interrogation. Est-ce qu'il va starter ou est-ce qu'il va sortir du banc euh, moi, je le ferai. Ouais, moi, bien. je ne je sais pas, est-ce qu'il start à côté de Kemba et Smart hein, retrouve un rôle de sortie de banc Ou est-ce est qu'on laisse Smart, qui est quand même important pour la solidité défensive du 5 de départ, surtout avec l'un, on sait pas ce qui va se passer au poste de pivot, si euh, c'est Robert Williams qui va prendre le, la place de Tice donc, ça va dépendre. Euh, moi, ce que je veux, c'est en fait, c'est plus avec qui va jouer, plus de si start ou si start pas. Avec, en fait, comment Stevens va agen agencer la rotation Est-ce que ça va être plus des mutes avec Tatum Plus avec Brand Je sais pas, mais je suis un rôle ouais de, de scoreur en sortie de banc. On a besoin de points à Boston sur en sortie de banc, vraiment.
3: Alors, on le pense pas vraiment, mais est-ce qu'il peut s'inscrire dans le futur des Celtics Contractuellement, ça paraît extrêmement difficile.
1: Con Contractuellement, ce, ce sera difficile, ok, mais... En tout cas, moi, moi j'adore je, je, ce trade parce que vraiment, on, on, on rigolait beaucoup en saison en disant « Attention, la tête d'exception, elle va pas jouer sur le terrain ». Bon bah là, ça y est, on a un joueur. Et, euh, et franchement, je trouve qu'il apporte beaucoup de choses. Euh, Evan Fournier, euh, c'est solide des deux côtés du terrain. On, on l'oublie, mais en défense, je l'ai souvent trouvé très bon et au sacrifice parfois. Euh, sur certains joueurs Clifford l'a beaucoup fait bosser là-dessus et je trouve que ça a porté ses fruits sur ces deux dernières saisons Donc, euh, en plus c'est pas un joueur négatif euh, défensivement et je trouve que bah, il peut t'apporter de la création il, il t'apporte du tir indéniablement et justement on sait pas s'il va starter ou pas et moi justement c'est ce que je dis c'est tant mieux, c'est que ça va permettre plein de nouvelles rotations, plein de possibilités de combinaisons de joueurs en fonction du match-up de ce qu'il y a en face et de ce qu'il ce qu'il faut défendre, finalement. Et, euh, et je trouve que, par exemple, ben, ben là, on a euh, peut-être quelque chose euh, à jouer. Euh, je sais pas, face honnête, bah ben là, as, avec Smart et lui, tu as deux guards à opposer défensivement parce qu'il faut surtout pas mettre Kemba. Ça va être difficile de, de, de le jouer euh, dans ce type de match-up. Euh, donc, voilà, y a, y a, tu as, as quelque chose... Euh, déjà tu as des nouvelles combinaisons qui sont se faire et c'est un joueur qui est très bon des deux côtés du terrain euh, en fait ils ont ils ont un starter NBA alors qu'ils en ont pas foncièrement besoin Ils récupère un peu ce que je trouve qu'ils avaient dans une certaine mesure avec Eward, un mec qui peut faire un peu de playmaking du tir qui peut qui peut aussi un peu défendre euh, un joueur un peu polyvalent je trouve que je trouve qu'il récupère ça en, en un peu moins bien certes mais mais je trouve que c'est très décent au vu des conditions
3: qu'avait Boston cette saison Tom, c'est Process qui nous demande, est-ce que le besoin d'avoir un, un fourni aux Celtics, ça ne met pas en avant l'échec Kemba Alors pour être honnête, Kemba Walker, c'est un de nos sujets dont on parle assez souvent entre nous. Enfin, Alan dit souvent, enfin, on peut pas se couper là, mais visiblement, je traduis, tu, dis, tu feras un petit Ouh. de la tête si je traduis bien ce que tu dis Alan. Qu'en gros, bah, oui, enfin c'est plus le joueur qu'il était. Et oui, c'est un semi-échec, quand même, du côté des, du côté des Celtics. Euh, Tom, est-ce que Fournier, ça traduit ça? Et qu'est-ce qu'il peut apporter aussi? Enfin, je pense qu'on est globalement d'accord à ce qu'ont pu dire Madian et, et Alan.
2: Éche euh, échec, oui et non. Quand Kemba Walker est bon, les Celtics sont bons. Le problème, c'est que les Celtics, ils enchaînent des back-to-back et Kemba ne joue pas les back-to-back. Du coup, euh, le fait d'avoir fourni, ça te permet d'avoir un levier entre guillemets où les moments où Kemba n'est pas disponible, où euh, il peut récupérer ce skill set-là. Après, c'est vrai que Kemba Walker, vu la situation de ses genoux et euh, son contrat, si il fallait, si euh, enfin, euh, comment dire, ce qui aurait été mieux entre guillemets, c'est utiliser des pics de draft pour pouvoir dumper son salaire à l'été. Tu vois, mais sauf que là tu vas pas faire ça en plein milieu de la saison, tu peux pas faire ça en plein milieu de la saison et tu es obligé d'avancer avec euh, les, ce que tu as et puis tu peux pas te permettre de dilapider des assets pour corriger ton effectif au moment où tu as deux joueurs comme Brown et Tatum qui explosent, tu dois garder un maximum d'assets pour pouvoir améliorer l'équipe pendant que ces joueurs-là eux aussi améliorent leur euh, enfin continuent leur, leur ascension dans la ligue Donc, alors oui je pense que Kemba Walker aujourd'hui c'est pas le joueur pour lequel Boston a signé, mais je pense que c'est pas lui le c'est pas lui le plus gros problème de l'équipe, c'est pas lui le plus gros problème de l'équipe et euh, le fait d'avoir euh, de, de récupérer Van Fournier, ouais, ça leur offre une un espèce de levier, quoi, un petit un petit matelas, pour avoir un, un niveau plancher euh, quand Kemba Walker n'est pas là à cause des back to back, et ça aussi ça permet aussi de de comment dire de de d'éviter que Smart est trop la balle <rire> voilà, oui. pour, pour faire ça pour surtout faire ça, dans les fins de mois
3: ouais. voilà. euh, alors on a pas mal parlé des Celtics on essaie j'essaie un peu de naviguer avec vos questions je me décoiffe euh, alors on a une question sur George on va parler des meilleurs ennemis d'Alan les Sixers question sur George Hill. bonne pioche pour les Sixers je vous avoue que moi j'avoue que la fanbase des Sixers et quand même une phase base qui me fascine personnellement je vous avoue que je je regarde ça un peu comme un micro un scientifique euh, allez, au microscope et oui c'est un bon joueur remplaçant mais fondamentalement pour moi il change en rien le plafond de cette équipe en fait Georgie, il va pas euh, ah Tom bouge la tête donc je te lancerai après Tom mais selon moi alors oui Jordi, j'en discuterai ça, oui Jordi est peut-être bon, c'est un bon shooter ça va être ce qu'ils ont besoin, un joueur qui n'a pas besoin de balle, qui va être qui va être dans le spot-up, oui mais on sait bien que cette équipe, elle va mourir parce qu'elle n'a pas de pull-up sur la ligne arrière on sait, on sait tous que c'est comme ça qu'elle va mourir cette équipe-là, donc Tom je te lance je te voyais un peu de liné. Quand je parle. Ah non,
2: non, je suis je suis je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que c'est quand même une par rapport aux moyens qu'ils avaient à disposition. Mmh. Je pense que c'est une bonne addition et puis c'est pas c'est pas euh, c'est pas euh, c'est pas un prêt en gros. Mmh. C'est pas un prêt, Georgine. Euh, si euh, voilà, il, il a un contrat cette année, il a une année l'an prochain, même si elle est au minimum garantie. Enfin, il, ils l'ont pour cette campagne de playoff là là, ils ont encore le contrat pour l'an prochain. Là où s'ils étaient allés chercher euh, par exemple euh, un Calori, ça aurait peut-être demandé beaucoup trop d'assets pour ceux qu'ils étaient prêts à mettre et Callori tu aucune euh, certitude qu'il allait qu'il allait revenir après. Donc je pense que pour euh, ce qu'ils avaient prévu de dépenser, c'est probablement le c'est enfin, faire le mieux avec le moins quoi. C'est pas le c'est pas le, le truc idéal mais c'est le mieux avec le, le moins donc c'est bien. C'est bien pour vous.
3: Très bien. Alors, je remonte. Euh, ils sont quand les seconds tours donnés par les Celtics Question de Luc. Est-ce que tu as la réponse, Alan Alors...
0: Personne, on sait pas encore. Je ne crois pas que c'est ce pas pas sorti.
3: J'ai <rire> cherché pendant qu'on ouais, qu parlait, même sur... C'est pas sorti, je, ok. Je l'ai pas dans le tableau non plus. <rire> <rire> ok. Très bien. Euh, on remonte. Question de Kuro Shin Chanel. Désolé. Encore une fois, je suis vraiment mauvais. Euh, il aurait fallu un autre créateur Onyx, non euh, Peut-être mais honnêtement je, je suis assez surpris J'avais peur qu'ils nous fassent une classique Knicks Qui bouge Qui bouge beaucoup Ils ont pas beaucoup bougé les Knicks Je trouve que ils continuent dans, dans leur politique actuelle C'est à dire on est bon Les mecs sont quand même en playoff actuellement Donc je pense que mmh. pas avoir trop chamboulé Alors certes se séparer d'un Austin Rivers ok Mais globalement je pense qu'ils ont ils sont cohérents Sur le fil de leur saison Et ça c'est plutôt pas mal mmh. Madian c'est les Knicks on est obligé de te lancer
1: non mais attention danger quand même. C'est-à-dire que ok euh, ok je comprends et euh, c'est vrai, euh, mais faudra pas être déçu s'ils ne les font pas finalement ces playoffs euh, parce que euh, ça va être difficile. En tout cas euh, moi je comprends le choix de pas pas bouger parce que même si tu bougeais est-ce que tu garantis est-ce qu'il y avait vraiment un joueur qui te garantissait un spot en playoff Pas vraiment. Donc euh, autant autant rester comme ça et espérer que ça tienne. Pour l'instant ça tient et euh... J'espère pour la fanbase que vous allez arrêter de souffrir avec cette équipe. Oh, ils sont bien là, je pense.
3: Mmh. Ouais, ça va. Alan, les on, a, on fait on fait tous tes meilleurs ennemis. Enfin, les Knicks, hein, n'y a plus trop de rivalité. Mais alors, les Knicks, les Sixers, t'en penses quoi Knicks, euh... est cohérent. Ah, je répète juste, Knicks, est cohérent dans la même phrase. C'est 2021, les gars. Il y a une pandémie. Ouais. On peut plus sortir de chez nous. Voilà. Les c'est Nyx... pas le truc le plus surprenant actuellement. Les Knicks
0: font pas les cons. Ouais. Euh, non, je suis d'accord. Ils ont, c'est bien ce qu'ils font. C'est je pense que c'est très très bien, ce qui se passe au Nix. La, au Sin River, c'est, est-ce que sur, la petite mini émergence d'un quick en pas au Cine River, c'est moins important sur le, en sortie de banc? Sûrement. Donc, ils se mettent dans un deal pour, pour faire ça. Et puis, et puis, je suis un peu d'accord avec vous sur les Sixers. George Gilles va, appartient à la rotation des, incroyable, appartient à la rotation des, des Sixers sur les playoffs, je pense. Ils font une rotation à 8 ou 9, il est là plus que ça, je sais pas est-ce Georges-Gilles va prendre quoi, 15-20 minutes en playoff dans cette équipe, ouais. plus peut-être 20 minutes, donc euh, s'il met dedans sur catch and shoot, ce qu'il a toujours fait c'est très bien, mais je suis d'accord avec toi il n'y a pas encore cette gravité sur le, le pull-up qui est, qui est pas totalement réglé quoi du côté de, des Sixers
3: ça dépend, en fait je pense que tout dépend de l'importance qu'ils donneront à Maxi dans dans ouais. une série de playoff ouais, cette, même... cette curie aussi
2: il y a cette Curry ouais, et, et Milton, mmh. s'il est, bon, est, est dans un bon jour, parce il a un Le peu meilleur possible. sixième
3: homme. Et ouais. on, on nous demande, euh, toujours Kuro qui nous demande, Burks avec la balle en main, ça fait mal à la tête. On est d'accord. <rire> <rire> et oui. <rire> euh, Rubio avait une faible valeur, non Je pense que oui, mais je sais pas si vraiment amener Ricky Rubio euh, dans l'héliocentris Julius Randall, c'était grave. Euh... Oh. Pas une bonne chose. Des ouais, à
0: côté de Julius.
1: Et, et, et il faut voir les contrats aussi parce que euh, faut bien faut bien avoir conscience que tout expire hein, au Euh Là cet été il y a plus rien. Dans dans l'effectif il y a Randall qui est à peu près garanti euh, sur un certain montant euh, des 18 millions et je pense qu'ils vont le garder. Sinon tout le reste il y a Barrett, Topinox et tout le et reste a... c'est pas garanti ou ça va dégager quoi. Il y a Cookley. Euh, mmh aussi. Donc euh, je pense qu'ils avaient pas envie de bouger parce qu'ils se sont dit qu'ils allaient voir à l'intersaison tout simplement ce qu'ils allaient faire.
3: Ah, Starship John qui me répète la question, c'est bien, je suis un peu je vieillis. Le quart de siècle approche il faut il faut me répéter les questions Dallas reprend le quart de un... siècle approche mais qu'est-ce que c'est que ça <rire> Dallas reprend un Gigi Bonne Pioche alors on a parlé de Dallas au tout 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 début euh, quand il n'y avait pas grand monde on va peut-être reprendre et je vais lancer Tom sur Dallas qu'est-ce que t'as pensé de Dallas Madiane en avait en avait parlé euh, on précise que bien sûr la vidéo du live sera disponible après donc si vous avez arrêté quelque chose tout sera disponible bah,
2: totalement d'accord avec ce qu'avait dit Madiane hein. en gros c'est une équipe qui euh, avait essayé de s'équilibrer, puisque c'est une équipe qui était équilibrée sur un déséquilibre l'an dernier avec une attaque énorme et une défense moyenne. Ben là, ils ont récupéré des shooters. En fait, je pense que c'est une équipe qui, qui a visé deux objectifs. Un, ils essayent de, re de replacer Luca MVP. Je pense que ça va scorer à, à foison et il va augmenter ses stats personnels puisque là, les kickers sont en train de descendre. Denver, Denver est peut-être... Euh, alors, avec euh, le, le temps d'adaptation qu'il y aura avec euh, avec euh, Aaron Gordon. Euh, tout ça donc Je pense que eux ils ont moyen de, de remonter dans le classement et peut-être aller chercher euh, un top 4 et qui pourrait du coup donner plus de valeur à, au classement MVP pour le cas. Et du coup euh, eux ils ont mis tout sur l'attaque totale quoi il mis sur l'attaque totale et puis c'est un moyen aussi de d'augmenter de, 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 entre guillemets euh, la, va, la valeur de tous les joueurs qui ont côté quoi donc euh, moi je suis totalement d'accord avec euh, ce qu'a dit Madiane euh, sur le sujet c'est pas quelque chose qui va être révolutionnaire pour eux pour les playoffs même si bon ça peut ça peut quand même compter mais je pense que c'est plus en saison régulière ça va shooter Partout, le, gros sera, le, le, le terrain sera écarté euh, au maximum et puis euh, le Núñez va travailler et vu qu'il est quasiment défendable euh, en, en jeu en pour attaquer le cercle et distiller après euh, sur les extérieurs. Donc euh, les équipes ont des choix à faire et je pense que euh, ils vont euh, ils vont exploser offensivement.
3: On va on va revenir un peu sur du sur du Houston un petit peu après on en avait déjà parlé. Alors qu'on dit bonjour, on le vous laissera deviner où c'est. Euh... On n'a pas parlé. Je me suis fait les les c'est pas les auditeurs là justement. C'est les spectateurs ont dû voir qu'à un moment je suis fait. On n'a pas parlé d'Aaron Gordon et de Denver. Ah. Bon, on Alors, en a parlé il y a dix ans. On niveau. est obligé de lancer. On est obligé de lancer Alan parce qu'il a eu. C'est lui qui a pour eu, une eu fois. Euh, cette cette idée lumineuse pour une fois. D'envoyer Aaron Gordon à Denver. Moi qui le voyais destiné pour le froid du Minnesota. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé? de cette acquisition dont on avait déjà parlé.
0: Ouais. Je... Qu'est-ce qu a marché à Denver l'année dernière Murray Jokic et Jeremy Grant. Un 3-4 polyvalent qui peut tirer, qui peut tirer sur des... qui peut prendre qui peut être acceptable, on va dire, au tir et qui qui va pouvoir qui va pouvoir embêter embêter hein. les Kawhi, les Pidgey, les LeBron euh... peut-être même Luca en vrai. Aaron Gordon ne serait pas atroce, je pense. Et donc, c'était c'était vraiment ce qu'il fallait. Moi, j'adorais cette construction de de, de, de Denver, l'an passé dans la bulle, et euh, je pense qu'il s'en rapproche un peu avec ça. Carrieris, je pense que, bah, en fait, il est... il est Franchement, il est devenu difficilement jouable dans certains match-up de play parce qu'il met plus dedans, en fait. Parce qu'il met plus dedans, et donc, Will Barton est un genre différent que, que j'apprécie pas forcément, mais qui qui peut se comprendre sur un banc de Denver qui est beaucoup moins bon que l'an passé donc avoir un Will Barton sur le banc c'est pas mal. Donc je préfère garder Wilburton Barton que Giguaris et après en vois un pic et on rg Hampton, c'est Hampton c'est tout ce qu'il fallait pour Orlando. Il avait une grosse il avait une grosse cote au lycée, tu, tu peux le vendre comme un un, un jeune talent et donc t'attires euh, via ça. Donc euh, j'aime beaucoup pour euh, pour Orlando. Euh, j'aime pour Orlando et j'aime encore plus pour Denver.
3: Alors on salue Ilias, celui qui nous a dit Visiblement, une acquisition de l'ampleur De celle de Corey Joseph par les Pistons. ça n'intéresse personne C'est vraiment n'importe quoi mais Désolé on, fait, on a voulu ouvrir sur Corey Joseph Mais visiblement, ça n'a pas passé euh, On parle de Denver Je lisais un truc intéressant sur Denver Je disais que euh, Jeremy Grant Quand, en tout cas euh, Jeremy Grant de l'année dernière Il a fallu euh, le faire exploser d'un point de vue rôle pour qu'il rentre un peu dans le costume de Denver, là où le costume qu'on va prêter à Aaron Gordon, limite, il va falloir réduire ce qu'il faisait euh, du côté de Orlando. Est-ce que tu es d'accord là-dessus, Madiane, avec ça
1: euh, oui, oui, il va falloir réduire le, le, le costume d'Aaron Gordon et en fait, pour le faire fitter, il, il y a quelque chose d'intéressant. Euh, alors, je déteste quand il fait ça, faisait ça à Orlando et heureusement, il le refera pas à Denver. C'est quand euh, il part, se crée son tir à trois points euh, et ça, c'est quelque chose qui n'arrivera pas. Euh, quand on regarde le costume qu'avait Jeremy Grant l'an dernier. Euh, et d'ailleurs c'est assez dingue donc je pense qu'il y a une erreur dans les stats que j'ai vu mais j'ai vu un hein, 100% des tirs à 3 points de Jeremy Grant l'an dernier étaient à l'issue d'une passe ça me surprendrait ouais, pas que du catch and shoot. il fait que du catch and shoot et pour moi justement quand tu vois euh, Aaron Gordon si tu le limites offensivement à ce registre là alors ok c'est pas le meilleur tireur mais euh, Jeremy Grant ne l'était pas non plus l'an passé Enfin, le Jeremy Grant qu'on voit cette année c'est une version évoluée qui avait qui a pris du galon au fur et à mesure du temps. Euh, moi, je pense qu'avec ce costume-là très réduit offensivement, où il va euh, pareil sur les tirs à deux points, euh, c'était 76 à, après une assiste. Donc pareil, très élevé. Il va pas se créer son tir. Offensivement, on va le limiter. On va à un rôle très très précis. Et là, on va surtout lui demander d'apporter une dimension plus athlétique défensivement dont ils ont besoin. Et on sait, dans dans l'Ouest, en fait, athlétiquement, ils étaient quand même un peu limités par moment. Et justement, le fait de récupérer un joueur euh, à qui ils vont pas demander grand-chose offensivement, mais qui va apporter sa dimension athlétique, moi, je vois difficilement mieux à trouver, surtout pour le prix qu'ils ont payé. Ils n'ont pas payé ça si cher que ça moi, moi je, je suis très content de ce trade je trouve que tout le monde s'y retrouve euh, Orlando s'en débarrasse et eux viennent combler un manque qu'ils avaient j'espère que ça marchera aussi bien que Jeremy Grant j'ai quand même des doutes je pense pas que ce sera aussi bien mais ça reste décent
3: euh, à regarder quel Aaron Gordon on, aura au, on ira au tir j'ai vérifié ça mais j'avais ça en tête euh, Montagne Russe c'est euh, cette année alors l'échantillon est très faible il met tout je te lance Tom il est très faible il a plus de 40 mais historiquement c'est un mec qui est autour des 30 alors on me dira, il a jamais eu Yokich, il n'a jamais eu Jamal Murray, il a jamais eu ce qu'il aura à Denver. Donc là, peut-être qu'on aura enfin une réponse à l'énigme Aaron Gordon. Tom, tu nous dis ce que tu as à nous dire sur ça, et puis vu que tu n'as pas beau parler ces dernières minutes, je te lance ensuite sur une question de Théo qui nous demande, Miami, on reste dans la Floride avec Orlando, euh, va Miami va accrocher le top 4 avec ses ajouts. C'est une question. D'abord Aaron Gordon et ensuite Miami.
2: Ben, par rapport à Aaron Gordon, moi je trouve que c'est l'un des l'un des meilleurs moves par rapport à ce dont avait besoin l'équipe. Alors c'est pas un move, euh, tu vois, c'est pas Aaron Gordon en soi, c'est ce qu'il génère. C'est à dire que aujourd'hui tu vas te pouvoir permettre d'arriver en playoff avec par exemple Aaron Gordon qui sera euh, ton meilleur défenseur entre guillemets sur les ailiers adverses et ça enlève énormément de pression sur Michael Porter Jr. qui peut être caché sur le plus mauvais. Michael Porter Jr. typiquement, il peut être caché sur euh, le pire des ailiers, les de quoi. Donc tu peux le cacher, Donc ça va être intéressant, et surtout que les line avec Michael Porter Jr. et, euh, et, euh, et Nicolas, Nicolas Jokic, euh, assez étonnamment, ils sont très très forts déjà au rebond, quand ils sont juste à deux, quand ils sont juste à deux, donc avec Aaron Gordon tu as juste du muscle et du coup Aaron Gordon il va être ton 3 en défense et ton 4 en attaque. Là où là où Michael Porter Jr il ça va être le contraire, ça va être plus ton ton 3 en attaque par rapport à sa son, son type de jeu, sa sélection de tir et ça va être ton, ton plutôt 4 en, en défense quoi. donc ouais. euh, je trouve que c'est bien et puis Aaron Gordon globalement hein, c'est le pire c'est le pire joueur du 5 offensivement finalement donc est-ce que c'est pas ça le mieux puisque Barton on peut le critiquer mais Barton quand il est en forme il, il, il Offensivement, il a voilà, il a son, il a son mot à dire. Et puis les autres joueurs offensivement, voilà, il y a, il y a, il y a pas à les présenter. Et ils ont réussi à faire ça tout en gardant un peu la profondeur euh, sur le, le, le poste de, de forward, en gros, en gardant Jamal Green, en gardant Millsap. Donc ils sont musculeux. Là où ils sont peut-être plus vulnérables, c'est s'ils doivent par exemple jouer Portland, il y a personne pour défendre euh, les extérieurs.
3: Après, vu comment Aury Bradley se fait un petit peu balader à droite et à gauche, quel impact ça aura on va peut-être partir sur Miami. On en a déjà un ah, peu mais parlé la sur la dépôt, oui. C'est vrai, la question. Mmh. On ouais. t'inquiète, Tom. C'est, le live. C'est Là, il n'y a pas de coupure, là. Ouais. Là, il y a pas de coupure. Euh, Miami. Je suis obligé de lancer Alan, parce qu'on parle de, de Miami top 4. Moi, je ne me risque plus à parler de Miami, en fait, parce que c'est une des fanbase qui nous rappelle souvent quand euh, on ne vous a pas sous-estimé, les gars. On est, on est un podcast qui vous avait, qui a cru dans votre qualification au final. Passons. Euh, Alan, la hit
0: culture, est-ce qu'ils vont être top 4 La fanbase la plus I told you so qui existe, incroyable, <rire> incroyable. mais c'est de bonne guerre c'est normal que j'ai le somme contre eux et ils ont battu en finale de compte heureusement bref euh... moi j'adore ce qu'a fait Miami, on va pas se mentir franchement, les ajouts qu'ils ont fait pour ce qu'ils ont donné sans se euh, gâcher leur flexibilité leur, leur, leur euh, chère flexibilité qu'ils vendent tout le temps parce que c'était une destination à Giannis et tout ça mais ça va quand même être une destinée, ça va quand même être une destination à quelque chose, parce que c'est Miami et parce que ils ont de la flexibilité. C'est, c'est un coup de maître. Tu récupères Bielica. Moi, c'est un des ajouts que je préfère, personnellement, de toute la deadline. Euh, ce jour là dans le système Miami, euh, bah, c'est Olinic ou Léonard en meilleur, je pense. Et Olinic et Léonard prenaient des minutes l'an passé dans la bulle, par moment. Euh, Oladipo, comme je l'ai dit au début, tu c'est, il n'y a pas de risque tu dump, tu t'envoies Olinic, t'envoies envoies, Olinique, t envoies Avri Bradley. Pour Béchat, tu envoies Chris Silva et Moar En fait, tous les contrats qu'ils ont signés l'été passé, de potentiels role-players euh, qui, euh, selon les fans, pouvaient aider, mais en fait, ce n'était pas qu'ils pouvaient aider, c'est qu'ils pouvaient surtout être échangés à la deadline. Euh, Myers, Leonard, Kelly, Olinic, Moar Kles, Bradley, ce type de contrat-là, ça, fa... ça facilitait des échanges pour pas trailer, euh, avec en plus un ou deux pics, et c'est ce qui s'est passé. Et euh, ils sont aussi sur Aldridge, je crois. Il euh, y a rien de fait, mais ils okay. sont aussi sur la Marcus Aldridge. Euh, sans lâcher euh, Duncan Robinson, sans lâcher Tyler Hero, qui a quand même une, une valeur en sortie. Bon, même si ce n'est plus pas le joueur qu'il était dans la bulle. Euh, non, super, super tough. Et oui, pour moi, les, les favoris à la quatrième place à, à l'ouest, je pense. À l'est, pardon. Tu,
3: tu les mets où, Madiane, dans la, dans la hiérarchie On sait que les nets sont en train de devenir un épouvantail. On va, on va être honnête. Mais toi, tu les mets où dans voilà, aussi actuellement ce, ce hit de Miami
1: Moi, 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 je les mets dans dans un tiers avec euh, avec Boston. Ou pour moi, il y a il y a, il y a les Nets. Alors, clairement, eux, ils me font peur. T'as ensuite euh, les, les Bucks et et les Sixers. Et après, dans un dans un tiers en dessous encore euh, les Celtics et, et Miami. Et j'aurais tendance euh, à dire que les deux équipes se euh, valent à mes yeux mais par contre si au Ladipo ça clique attention parce que là euh, je les verrais euh, plutôt au-dessus euh, plutôt au-dessus de, des Celtics et pourquoi pas aller euh, pouvoir titiller des Sixers qui auront des difficultés euh, lors de ces playoffs on, on, on en a déjà parlé donc euh, donc clairement euh, moi je pense que pour la quatrième place euh, ils sont euh, ils sont au bon spot finalement il y a personne qui s'est détaché. Ils peuvent clairement rattraper leur retard et, euh, et venir la, la chercher. Je pense que c'est objectif de fin de saison. Ils, ont, ils en ont fini avec leurs soucis, j'espère pour eux. Donc s'ils n'ont pas trop de soucis là sur cette fin de saison avec des blessures, etc. Ça, pour moi, à quatrième place, je vois difficilement comment elle peut leur échapper. Je vois surtout pas les Hornets ou les Knicks réussir à leur à la reprendre. Boston, faudrait voir, mais, mais Boston a aussi des difficultés en ce moment.
3: Euh, sachant que On révèle un peu On va probablement Faire notre traditionnel euh, Point ranking Post-trade deadline Dans les semaines qui viennent Donc on va pas tout griller Griller toutes nos cartouches Mais Tom Bah c'est la tradition Je te pose la même question Tu les sitios Je suis globalement d'accord Avec ce qui a été dit euh, Je trouve quand même Qu'il y a Il y a quand même Peu de valeurs sûres en fait Je trouve cette année euh, à l'Est il, il y a quand même Historiquement Il y a des équipes Il n'y a pas de Il n'y a pas de Raptors Cette année en fait où on sait en gros ce qu'ont donné les Raptors. Les Celtics, je leur prête quand même du potentiel avec Tatum. Les Nets, c'est euh, bombe nucléaire, mais est-ce qu'ils vont tous arriver en bonne santé Question de la défense. Milwaukee, est-ce que ça va réussir à passer la, le cap je, je trouve qu'il y a peu de valeur sûres. Tom, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que c'est peut-être le hit, cette valeur sûre, justement
2: euh, Ouais, je pense. Moi, le, le hit, je l'ai mis, mis dans un tiers euh, au-dessus de Boston, même. Je pense qu'ils sont plus proches avec euh, ce qu'ils ont fait, là avec euh, les joueurs qu'ils ont ajoutés, je pense qu'ils sont plus, parce qu'ils sont beaucoup plus profonds. Là où Boston a quand même, même si Boston ils sont, on peut dire qu'ils sont un peu top et mais mais euh, sur le poste de pivot, il euh, y a bon, on, on peut on, on peut dire Tristan euh, Thompson, mais bon, il y a il y a à part lui, il y a, y a très peu d'expérience à à ce niveau là quoi. Là où euh, Miami t'as quand même euh, des joueurs, euh, des joueurs plutôt solides. Donc euh, je pense que Miami avec tous les ajouts qu'ils ont fait, même si euh, même si ça va pas forcément cliquer tout de suite en playoff, euh, je pense qu'ils sont peu au-dessus de, de, au de Boston et s'il y a un affrontement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ça, ça. Moi, c'était ça. C'est ça. C'est ça qui me fait le plus peur entre guillemets, c'est quand il n'y a pas de, t'as aucun joueur vertical. à part Bam en fait, euh, t'as plus, as pas de joueur vertical. Et puis même, euh, ils ont, ils ont perdu. Même s'ils récupèrent, euh, par exemple, sur le marché des buyouts, euh, la, la Marcus, Aldrich. La Marcus Aldridge, c'est pas un joueur dynamique. Et puis même, tu vois, quand tu prends... Tu as parlé de petit tout à l'heure, tu as bien aimé euh, l'addition de Djedicard. Euh, Olinik, qui était un joueur de rotation, c'était un stretch 5. Là où Djedicard est plus un stretch 4, tu vois. Et en termes de taille... Alors oui, Olinik, c'est pas un mec qui va prendre des rebonds, qui va pas être très dissuasif. Mais je pense que c'est... C'est quand même un pivot, tu vois, <rire> c'est quand même un pivot, mmh. là où, euh, où euh, Djeliccia est plus estampillé forwards. Donc je pense que ça met énormément de pression sur euh, aussi sur Bam bayou et euh, on verra ce qu'ils qu arrivent à faire, mais je trouve que euh, c'est une équipe qui euh, peut être rangée dans le top 4 à l'Est sans souci, et qui, pour moi, ce serait euh, une grosse déception s'ils ne passent pas au moins un tour de playoffs cette année. Mmh.
3: Question par rapport à un joueur qui... Peut-être pas Isaiah Thomas, le trophée... On rappelle le trophée Isaiah Thomas mmh. de la descente aux enfers. Diabari Parker, c'est une question de Starship ah. John. Coupé, fin de carrière ou fond de rotation quelque part Je pense que s'il passe le test de l'ambassade de Chine, il peut peut-être aller... Euh, il peut peut-être peut aller en Chine, mais... J'ai du mal à le voir en fin de rotation. Honnêtement, moi, les gars, j'ai du mal à le voir en fin de rotation quelque part. Oh,
0: il l'a déjà été et que... ça marche pas, quoi.
3: C'est pas un spécialiste, comme on, oh. comme on les aime, donc... Euh...
0: Il joue pas aux Kings, il jouait pas aux Hawks déjà l'année dernière, il s'est fait trader des Hawks. C'est, non, c'est. C'est Faut savoir, faut savoir admettre qu que ça marche pas en fait. Il Faut tout simplement ça dire au bout d'un moment, bah non. Alors, ça reste peut sûrement d'ailleurs un très bon joueur de basket, hein. Mais ça marche pas.
3: Et on a une question qui t'est directement adressée, Alan. Apparemment, Mason Jones a signé aux Sixers. Aux Sixers Alan, ouais. tu peux décrire le joueur s'il te plaît. Je te donne 24 secondes. Ok.
0: Euh, c'est un, un joueur qui joue à Arkansas, donc avec Azaya Joe l'an passé. Donc c'est deux joueurs dans ce Arkansas qui vont jouer au C'est un poste 1-2, pas très physique, fort shooter, un des meilleurs scores NCL l'an passé, qui s'est fait non-drafté, qui a joué à Houston sur le début d'année, qui a fait même un ou deux cartons avec Houston. Euh, c'est un joueur qui tire, euh, passe, qui n'est pas un athlète.
3: Voilà. Oh, il a respecté. Il a vraiment <rire> écouté ce que je lui ai dit. Ah, c'est n'importe quoi. Non mais C'est très bien. Voilà, voilà c'est parfait. Euh, on a encore des questions. On en a assez discuté. On a Malik qui nous parle de « Oladipo fait passer Miami au même niveau que les Bucks en playoff avec un vrai bon backup. Qu'à euh, Adebayo, il serait deux pour l'Ouest. » Mon problème, c'est quel Oladipo on aura Les gars, Oladipo, il a fait 20 matchs aux au Rockets. Euh, une bulle horrible. S'il si, est changé contre une bouchée de pain c'est pas seulement parce qu'il est spirant aussi. Hein.
1: Euh, moi, moi je, le, je, le laisse, et je le laisse sur le même tiers des Celtics, justement, parce que je ne sais pas ce que donne Oladipo. Évidemment que si Oladipo, ça clique et qu'on a un bon Oladipo, là, là, c'est plus le tiers des Celtics, il rentre dans la cour des Sixers et des Bucks. Mais, mais pour l'instant, c'est du papier. Moi, j'ai rien vu sur le terrain.
2: Je crois qu'Oladipo, sa plus grosse valeur, c'est que c'est une assurance à Dragic. Hein, parce que Dragic, là, il est dans, il est dans, dans le formule. <rire> serve euh, le conserve pour les playoffs donc euh, je pense que c'est ça sa ça plus grosse valeur hein, puisque voilà euh, euh, les le hit quand tu regardes euh, tu les regardes jouer cette saison par rapport à l'an dernier tu sens que enfin il y, y a moins de liens les shoots les shoots sont beaucoup plus durs notamment pour tous les shooters en fait d'un robinson il, il est défendu mais il y, y a beaucoup moins de fluidité et je pense que le fait que Dragic ne soit pas aussi euh, bon qu'il était dans la bulle ça joue énormément sur le niveau de playmaking global de l'équipe donc avant un joueur comme Oladipo qui peut reprendre un peu ce rôle là parce que Kedrick Penn il a joué un peu sur les derniers matchs là il a repris un peu ce rôle là avec un, un, un jeu plutôt intéressant sur pick and Roll un peu à la percussion et c'est quelque chose qu'il faut absolument de la, de la gravité vers le cercle euh, avec un joueur qui peut aller se créer euh, son tir ah ouais. vers le cercle en perçant la défense plutôt que des finisseurs euh, plutôt que des des, des finisseurs euh, tout simple quoi mais
0: c'est normal que le niveau de de héros et ne soit pas le même que dans la bulle enfin c'était pas normal On ouais. a été le premier à le dire et donc ils en pâtissent ils en pâtissent un peu et c'est et c'est normal et donc il faut un joueur plus référencé sur euh, ce, ce domaine là et puis en plus ils ont ils ont eu covid ils ont été blessés plus de la Dipo et plus de Dragic potentiellement plus tard, c'est moins de Gabe Vincent, moins de Max Truss, moins de, de ces joueurs-là. Et donc, ton niveau qui augmente, quoi.
3: On a une question sur Tony Bradley, qui m'a fait un peu rigoler tout à l'heure. Euh, Tony Bradley, il a encore un potentiel à développer où il devrait rester un, entre guillemets, éboueur de fondement euh, au Casey. Okay, si. ah, Je pense ouais. qu'on est d'accord que c'est un, un, un joueur de banc. Peut-être pas éboueur qui rance, mais c'est, un genre de, de fondement. Et, euh, tant qu'on reste dans les amabilités, j'avais oublié de noter, de noter Damien Gordon qui disait, Gordon, on parlait d'Aaron, est éclaté, c'est déjà la fin de carrière direction Hall of ah Shame. Je le pense mot, que c'est un, un peut-être un cousin le, qui n'a pas apprécié les derniers. Le mot éclaté déjà. Tandis que je vais charger. Euh, on, une, une question super intéressante de Théo, le trade qui n'a pas eu lieu, que vous auriez aimé voir. Celle-là, je l'aime vraiment. Je t'ai vu, Tiki, Madiane, je te lance. Alors, je vous laisse peut-être un temps de réflexion, oh. mais
1: quel trade t'aurais a... voulu voir? On en a un peu parlé quand même, mais je trouve que Kayloris, c'est, oh, c'est un trade, c'est un trade que j'aurais aimé voir, euh, et, euh, et en fait, quand les Sixers bougent pour George Hill, moi, je suis persuadé qu'il va atterrir à Los Angeles. Alors, c'était difficile à monter, ce genre de trade, clairement. Et je pense que c'est ce qui a fait que l'opération n'a pas abouti. C'est que monter ce trade n'était pas neutre au vu du salaire de Kaylori. Mais j'aurais aimé le voir. J'aurais aimé le voir soit en 1 au Lakers, soit en 1 au Clippers et voir ce que ça donne parce que ça aurait pu être très intéressant. Parce que j'ai peur, malheureusement, que... Euh, les tarés des Nets euh, au complet, sans blessure, soit soit un peu fort.
3: Alan, t'en penses quoi euh, du coup le trade que tu aurais tu aurais aimé voir Je suis assez d'accord avec Kylori, j'aurais aimé le voir bouger pour Toronto, peut-être pour refermer la page et oui pour peut-être surarmer une équipe.
0: Euh, moi, c'est Lonzo euh, à Boston ou aux Clippers. Lonzo euh, dans, dans ces équipes-là, Lonzo à côté de un ou deux forts porteurs de balles, euh, on voit déjà comment ça se passe avec Ingram et Zion, euh, avec Tatum ou Kemba, avec les deux Zelia aux Clippers. J'aurais vraiment aimé vouloir ça, euh, voir ça pour lui, le euh, voir dans ce dans ce rôle-là et puis euh, dans, genre, dans des matchs d'importance, Je pense que c'est un joueur, de, ça ça peut être un joueur de play-off, Lonzo, je pense, euh, avec son son profil. Donc euh, j'aurais aimé voir ça. Même si je trouve que c'est bien qu'il reste au Pélican pour euh, pour l'équipe.
3: Même si. Euh... Est ce qui va, est-ce que va, je pense pas qu'il s'inscrive dans le futur, vu ce qui a été dit, etc. Enfin, on verra après. Si on nous propose un contrat, les mecs, quand on propose le contrat, tu peux t'inscrire dans le futur. Tom, on t'avait perdu, on t'a retrouvé le trade que tu aurais aimé voir se, se concrétiser. Euh, John Collins à Dallas. Full attaque.
2: Ah oui. Voir ça. Ah oui, carrément. John Collins ah, à va. Dallas, avec à côté de Porzingis, un remplacement de, de Dwight Powell, mon gars. Alors,
3: j'aurais aimé voir ça, moi. J'aurais aimé voir ça. <rire> non, c'est plutôt pas mal. Moi, je vous avoue que j'aurais, j'aurais aimé aussi le Aaron Gordon à Minnesota. J'aurais aussi aimé voir celui-là. Mais pourquoi tu, qu'est-ce
0: que avec Minnesota?
3: <rire> mais parce que j'ai, j'ai, envie qu'il se fasse des trucs. Les gars, on le dit, on se le dit entre nous, on parle tout le temps de Minnesota, ouais. ça nous, ça nous embête. Ouais. On veut qu'il, on veut qu'il fasse des trucs. Ouais. Parce que j'en ai, j'en ai vraiment ras-le-bol de parler tous les ans de Minnesota alors qu'ils sont 14e à l'ouest. Ça me rend triste presque. Donc j'ai vraiment envie qu'il se passe des trucs. Mmh. Euh, tant mieux. Euh, alors, je reprends où on en était. Euh, vous pensez quoi des 34 draft picks okay d'OKC Ils peuvent vraiment se reconstruire avec ça. Pour être honnête, on se garde le sujet OKC okay, un peu sous la patte. OKPIC okay, parce que il y a, y, a, y a un podcast à faire dessus. Euh, on a Pierre, bien évidemment, qui devra... qui, qui Le spécialiste international du, du Thunder. On se garde un peu de côté, mais... Ça va être compliqué sans qu'on se grille les gars. Il y a une obligation de mouvement en fait, ça me presti
1: Ouais. Et euh, et moi je justement, je pense que je serai les autres GM, je, je sanctionnerai bien ça en disant bah vas-y draft. En fait, je pense que je pense que euh, il va tenter de monter en fait avec ses pics et c'est clairement ce qu'il doit faire et il faudra voir si le reste des GM de la ligue sera OK pour le laisser monter parce qu'il faut quand même monter les trades et euh, et si t'as envie de le laisser dans sa merde avec tous ses pics, euh,
3: ça peut être intéressant à voir parce qu'il peut pas tout signer. Et du coup, qu'est-ce qu'on en pense les autres Je pense, que, je pense que ça peut marcher, Madiane, à une condition, il n'y a pas de solidarité entre les, ouais. les GM et le front office. Il y aurait une, une pseudo-solidarité. Euh, alors, mise à part si euh, il se montre frileux comme un Danny Edge, où on voit, je vais lancer Alan, que visiblement Danny Edge, il est blacklisté à certains endroits, il, il paraît. Mais euh, je pense toujours que euh, il y aura euh, il y aura toujours un DM si on lui offre toujours. qui est dans une situation inconfortable qui dira oui à OKC. Okay, si.
0: Y aura toujours parce que ces ces pics là ils vont aussi pouvoir permettre d'acquérir des expirants contre d'autres assets, pouvoir acquérir euh, des types de des, des, de de pour se mettre dans des deal à trois pour récupérer euh, des joueurs. Donc je pense que je pense qu'ils vont trouver. Euh, je pense que c'est une équipe qui va aussi euh, stasher pas mal de joueurs. Euh, on va pas se mentir, hein, t'as autant de pics au second tour, tu staches. Euh, ils l'ont déjà fait l'année dernière ils ont drafté 4 Euro, 3 Européens donc euh, non je pense que ça il faudra avoir de la chance à la loterie euh, là en fait le problème d'Ok6 si c'est un problème c'est qu'ils sont trop forts cette année en fait alors qu et c'est un problème si tu veux drafté dans le top 3 top 5 euh, mais c'est qu'ils sont trop forts en fait et trop forts d'ailleurs euh, parce que trop bien coaché je pense qu'il faut le dire aussi ils gagnent des matchs avec des, eff des, des effectifs qui ressemblent à rien des fois. Enfin, Tom il Tom, il peut le dire. Hein. Ils ont battu Memphis dernièrement. Et j'ai regardé le match. J'ai l'impression de, de regarder un match où j'étudie que des prospects parce que c'était. Mais euh, c'est super impressionnant. Ils ont Shea qui est un Qu pour moi avait le niveau All Star cette année. Et donc euh, ça, ça. Est-ce que sur le tout début, ça, ça leur ça leur laisse une moins bonne marge de manœuvre parce que là, s'ils avaient le first pick. Bah déjà, la construction elle est bonne. Tu peux avoir 34 pics si as le first pick, tu draftes le bon gars. Normalement, t'es es bien lancé.
3: On peut peut-être enchaîner avec la. On est obligé. On parlait NBA. On va parler des Lakers. Question de process avec la blessure de LeBron. Est-ce que c'est pas choquant de voir les Lakers ne pas lâcher Horton Tucker pour Laurie qui est... Réponse oui.
0: Oui. Alors, Ilia, c'est pas d'accord. Hein. Moi, il m'envoie parce
2: qu'il adore Horton Tucker. Franchement, mais je pense que c'est pas. Je pense que c'est pas aussi simple que ça en fait. Je pense que les liqueurs, ils étaient utilisés comme levier pour faire céder euh, Miami. Oh, totalement. Hein. Je pense pas que mmh. voilà, c'est pas Anthony Tucker. Euh, surtout si c'est voilà, tu si c'est tu veux gagner des titres, tu as LeBron, Anthony Davis, tu as l'opportunité de, de signer Kyler Je pense que c'est surtout. Euh, je pense pas que c'était Anthony euh, Tucker le, le deal breaker entre guillemets. Je pense que c'était uniquement pour faire un levier. Hein. Franchement,
3: mmh. il, y a, il y a eu beaucoup de ce, il y a eu beaucoup de. de... Dans les derni... enfin, On le sait, c'est habituel, mais dans les dernières heures, il y a beaucoup ce cas-là. Enfin, il, a... il y avait des associations équipes joueurs qui étaient lunaires sur les dernières, les dernières minutes. Hein. Euh, mais moi, je suis, a... je suis assez d'accord. Après, je... je vois tout le... Alan, il y a, il y a très longtemps, tu avais mentionné son potentiel dans, dans Feu, euh, One and Done, de Horton Tucker, et on l'entrevoit. Mais moi, je reste toujours fasciné par le... la valeur qu'on octroie à certains joueurs. Pour moi, l'exemple le plus typique étant... Euh... Bah, Tire Hero Dont on a parlé qui, qui a quand même une valeur Qui est totalement disproportionnée C'est le Bitcoin NBA Vincent <rire> Ou Telsa <rire> Tesla Pas Tesla Bref euh, Petite question rapide Vous pensez que Vincent Poirier A encore un avenir en NBA
2: je, Franchement je sais pas Je sais franchement je sais pas Je ne sais pas euh, Je ne sais pas du tout c'est pas un joueur qui a joué beaucoup depuis qu'il est arrivé en NBA. Mmh. Je pense mmh. qu'il y, y a, une histoire, il y a une histoire Il y a peut-être aussi une histoire de niveau. Alors peut-être que c'est pas le pire, euh, c'est pas le pire intérieur partout où il est passé, mais il a jamais eu les opportunités. Et puis, euh, enfin, je pense pas que, franchement, je suis plutôt inquiet, pour lui. Je suis plutôt inquiet pour son avenir en
3: NBA. Adrian, bah, Tom. Non, mais euh, c'est compliqué. Alan. C'est fatigant. Une heure. <rire>
1: C'est compliqué. Il a, il, a, il a vraiment pas joué. Il a là, ça fait ça fait un moment. Il joue pas. Euh, et euh, quand tu joues pas, ben, c'est que tu n'apportes pas assez de valeur. Hein. Je suis désolé, mais les coachs ils sont pas stupides. Hein. Si, si c'était ok, euh, ils joueraient. Visiblement, c'est non. Donc euh, est-ce qu'il doit trouver euh, le bon endroit Oui, mais euh, où est-ce qu'il aurait une chance euh, Les pivots bon marché, euh, c'est peut-être le pire marché parce qu'en fait, tu peux en trouver plein au minimum avec beaucoup d'expérience et très très fort donc euh, je pense qu'il est pas au bon poste et que malheureusement personne l'a vu jouer donc euh, qui prendrait le risque de prendre un roster spot pour lui je pense que ça va être très difficile pour lui
0: Alain ouais pareil ouais, c'est dommage c'était un vrai bon genre de d'Euroleague mais opportunité euh... après il peut avoir sa chance hein. tu le mets au KC aujourd'hui il peut prendre des minutes hein. tu le mets au Kings il peut prendre des minutes il est meilleur à white side je le dis hein mais euh...
3: c'est pas une take hein. Non, bah, pour certains <rire>
0: peut-être, hein, je sais pas. Mais euh, non, c'est dommage mais euh, on verra, je, peux, je serais pas surpris qu'ils reviennent en Europe. OK, OK. Ouais.
3: Bah, je crois que je crois qu'on a réussi la le tour de force de répondre pratique, pratiquement à tout. Ouais, vas-y On n'a
2: pas parlé de de Portland du coup du swap qu'ils ont fait avec euh, c'est vrai. Les ouais. Du swap qu'ils ont fait avec Raptors C'est plutôt enfin d'un point de vue CBS c'est plutôt intéressant ce qu'ils ont fait par exemple avec les Raptors puisque il, vu que euh, Gary Trent Jr. il est plus jeune, il est euh, euh, agent libre restreint, mais il a un petit capold. Vu que c'est une équipe qui projette d'utiliser du cap space, ils peuvent du coup conserver son petit capold et avoir leur cap space pour signer quelqu'un après. Ce qu'ils n'auraient pas pu faire avec Norman Powell qui avait un capold beaucoup plus gros, euh, environ à, à, à 17, 17, 18 millions et même du côté de Portland moi je trouve ce qu'ils ont fait c'est plutôt intéressant parce que Gary Trane Jr est un joueur un peu moins dynamique en fait que Norman Powell et en fait je pense qu'ils veulent essayer de, de répéter ce qu'ils avaient eu avec Rodney Hood quand ils étaient allés en finale de, de conférence avec enfin contre Denver c'est à dire que Damien Miller tu vois J. McCollum c'est un peu euh, enfin Powell, c'est un peu une assurance avec CJ McCollum, puisque CJ McCollum, il a repris, il a été longtemps blessé, et Daniel Lillard, il va falloir un peu l'économiser. Donc, du coup, ils ont un joueur dynamique. Et euh, ce qui va être intéressant, c'est qu'avec le retour de New York ils ajoutent des joueurs qui sont capables de faire quelque chose en sortie dribble. C'est-à-dire que tu vas pas te retrouver avec kovin tu ne vas pas te retrouver, par exemple, si tu trappes Lillard et euh, McCollum, tu le coupes du ballon. Tu ne vas pas te retrouver avec euh, Covington et euh, euh, Derek Jones Jr qui doivent prendre une décision. Là, là ce qui va se passer, c'est que s'il si y a un renversement de jeu sur Powell, Powell, tu sais, qu'il va, il va aller au cercle. Et je pense que c'est quelque chose qui va être, euh, c'est peut-être pas quelque chose qui est bien, euh, c'est c'est peut-être pas un fit euh, naturel pour la saison régulière, mais je pense que c'est un fit qui va les aider sur les playoffs.
3: Et puis hein, ça a été beaucoup partagé mais au niveau de la réussite au tir un incandescent euh, cette année non, Norman est, Powell donc il euh... mm -hmm. faudra le payer hein, Donc, ils ont les guardrait il faudra le payer. c'est ça ouais. est-ce que ça change les gars parce qu'on il nous reste une quinzaine de minutes Là, n'hésitez pas à les gens à poser leur dernière question euh, est-ce que ça change euh, parce qu'on a eu le move de Gordon on a eu le move aussi de Norman Powell est-ce que vous trouvez que cette trade deadline, elle change vraiment le visage de l'Ouest, au niveau du deuxième tiers Parce qu'on est d'accord, les Lakers, les Clippers, ils ont pas bougé. Mais est-ce que ça change un peu la hiérarchie pour les équipes un peu en dessous Parce que moi, j'ai vu beaucoup de bonnes choses. Euh, j'ai vu beaucoup d'analyses en scrollant comme un comme un demeuré sur, sur Twitter. J'ai vu beaucoup d'analyses comme quoi... Ah oui, mais Norman Poel, ça change peut-être deux trois trucs pour euh, Portland, je sais pas. Alan, est-ce que tu es d'accord avec ça
0: Ça dépend pourquoi pour euh, être le meilleur du deuxième groupe ou pour challenger un des deux du groupe 1 c'est ça
3: est-ce qu'on croit vraiment que quelqu'un peut challenger un des deux du groupe
0: 1 moi personnellement j'ai du mal à le croire j'ai du mal ouais. je veux c'est ça je veux revoir Denver être capable de rebattre les Clippers sur une sur une deuxième fois s'ils le font là il faut plus me parler des Clippers je le dis honnêtement euh, et je veux voir euh, Dala, euh, Portland ou Dallas parce que moi je mets Dallas dans ce groupe et cela, ce que, ce que Luca a fait depuis deux mois, c'est impressionnant. Donc, euh, en fait, je pense qu'ils se tirent un peu tous la bourre entre eux, ce groupe-là. En fait, Gordon, Powell, JJ Redick, ça se tient un peu la bourre en, entre eux. Et mais en fait, il y a une équipe qu'on oublie. Pour moi, c'est Phoenix. Ouais. Parce que moi, Phoenix, c'est au-dessus au de toutes ces équipes-là, en fait. Ouais. Pour moi, cette année, dans l'optique playoff Phoenix est la troisième meilleure équipe de l'Ouest. C'est, c'est théoriquement. C'est, ils, ils, ils ont, bah après, ils ont peut-être tout pour me plaire, hein. Mais euh, tu vas arriver en playoff avec, euh, avec ta des soldats aux ailes, Chris Paul, Devin Booker dans ton bac courte La question, le, Tario Saric en backup up 5. Euh, avec des, la question, c'est D'Andre Euh Moi, je suis, je suis assez fan d'eux. Et, et c'est, c'est, pour moi, c'est la troisième meilleure équipe. Ils se, ils se détachent un peu de ces équipes-là, même si. Même si Denver avec le move d'Aaron Gordon et Portland avec le move de Powell, euh, parce qu'en fait, Portland va terminer les matchs avec les trois, Covington, Nurkic, c'est incroyable offensivement. Quand euh, Denver va pouvoir terminer les matchs avec Gordon en quatre, Michael Porter, si jamais il se fait pas trouer, et Jamal, le pick-and-roll de Murray c'est incroyable aussi. Mais euh, mais, mais ça va être super, mais je trouve que Phoenix, euh, même s'ils ont rien fait, reste un gros, gros, gros challenger. Euh.
3: Dans, dans cette con est-ce qu'il y a une guerre mondiale est-ce que Utah était rayé de la carte ouais, pas, non. Pas... <rire> non mais justement j'avais un
1: point là-dessus euh, c'est que je pense que ces équipes-là ont, ont voulu bouger parce qu'en vrai il y a, y, a, y a des bons coups à jouer même sans l'avantage du terrain c'est-à-dire que si tu tombes sur Utah ou les Suns c'est ouvert c'est ouvert et tu peux passer ton tour et clairement Portland et Denver se disent que en, en se renforçant et en changeant des choses passer un tour voir un deuxième n'est pas irréaliste selon dans quelle partie de tableauté sachant que la blessure de LeBron change beaucoup les cartes à l'Ouest parce qu'on on se dit actuellement que sans LeBron et avec Eddie aussi, euh, bah les Lakers ont un peu dégringolé. Donc en fait, il y a une espèce de rebattage des cartes dans la conférence Ouest et je pense que c'est pour ça qu'ils ont bougé, c'est qu'il y a des, des choses à jouer et les, les que les match-up que en finalement, même si tu pas si bien classé à l'Ouest, pourraient être plus favorables que si tu étais... Euh, 3 ou 4
3: je rappelle l'historique d'Anthony Davis contre Portland je ne suis pas sûr que je suis pas que ça, plus ça plus. soit génial les gars non, non mais le but, le but c'est de, de jouer Utah
1: et Lessons non si tu jouais Lakers c'était éliminé si tu jouais les Clippers c'était théoriquement éliminé après les Clippers, je, euh,
2: je... Les Clippers euh... non, ils ont rajouté ils ont rajouté un élément euh... après les Clippers ils, par rapport à quand tu vois leur intersaison et leur traité de ils ont pris le pari de s'affaiblir pour la saison régulière pour s'améliorer théorique, enfin, d'augmenter le plafond théorique pour les playoffs, parce que Playoff Rondo, voilà, enfin, c'est un running gag ce qu'il a fait la, 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 la saison dernière, c'est pas enfin, c'est pas croyable ce qu'il a fait la saison dernière en, en playoff. C'est un, un, un artisan majeur du titre des Lakers, donc eux, ils espèrent que Rondo va leur donner cette, pro, cette production là, sachant que tu sais que Lou Williams, c'est un usuel suspect entre guillemets euh, en playoff <rire> C'est aussi euh, la même chose donc ils ont remplacé. Euh, ils ont remplacé des joueurs qui étaient forts en saison régulière que sont euh, Montrez et Williams par Sergi bacca et aussi euh, Rondo. Euh, Rondo qui améliorent le plafond de l'équipe même si je trouve que le deal qu'ils ont fait, est, pour moi le deal est négatif hein. il est atroce le, le, le deal il est atroce, mais c'est juste que sur la théorie et sur ce dont ils ont besoin je pense que Rondo a plus de chances de la rapporter même si ce pourcentage de chances là est très faible Balmer il s'en
0: fiche lui, des deals et de l'argent il s'en fiche complet mais moi juste à petit après je te laisse Ben et je, je te l'ai dit je crois la dernière fois les Clippers ils deviennent euh, moi trop de départs, parfois dépendants de leur adresse je trouve dans leur jeu et mm. pour moi c'est vraiment un problème ils ont Paul George Kowai ils vont pas sur la ligne euh, Ils se, ça, quand ça rentre dedans et que Lou arrive à trouver deux trois trucs qui dans les défenses et que ça met dedans ils sont injouables je pense que c'est la deuxième meilleure équipe de la ligue mais dans des playoffs comme avec contre des équipes, ça me fait un peu peur parfois qu'ils soient trop euh, sur l'adresse. Voilà.
3: Ça va être l'analyse la plus euh, pourrie de cette, cette, euh, ce live, mais ils peuvent pas se rater deux ans de suite. <rire> Kawhi, Paul George, j'y vois mal faire deux contre perd. Rater, je, je, je parle, parle en perdre, de perdre. Euh, ouais. Enfin, et puis oh, alors ouais. ça, ça c'est une équipe qui est dépendante du shoot. Mais euh, quand on regarde, on en avait parlé dans un podcast, les les mecs qui tirent se sont que des bons shooters en fait, qui ont des bons des bonnes positions de tir, donc il y a un moment, je comprends parfaitement l'inquiétude et c'est vrai que ça rentre pas dans le moule des équipes qui font des trucs en playoff mais moi je me je me dis que il y a il y a un moment, c'est un miracle quand même qui, que Denver passe l'année dernière, donc Lou, alors on sait que nous on est un, on est un petit peu les les vilains petits canards, on défend la capacité qu'il a parfois à mettre les joueurs dans des bonnes conditions. On verra. Euh, je, je lis juste un petit commentaire intéressant. Rajon Rando ou l'histoire qui se répète, c'est Procès qui nous dit ça. Dans une bonne équipe de playoff où il montre ses capacités, puis il se fait surpayer par une équipe moyenne, puis il se fait trader contre pas grand-chose chez une équipe de playoff. Euh, je te donne une petite question, Alan, en deux mots. Alan, le jazz, c'est pas meilleur que Phoenix, nous demande Théo. En saison
0: régulière, oui, pas en playoff.
3: On verra. On, on attend. On a... Et euh, on peut je pense qu'on peut finir globalement sur ça à part si vous avez d'autres questions de euh, Big Shack Daddy qui nous demande quel est votre sentiment global par rapport à cette deadline chaque année c'est un peu décevant beaucoup de promesses et peu de moves. Alors j'ai retrouvé la stat, j'ai retrouvé la stat plus grand nombre de moves sur les 35 dernières années, 16 trades, 23 équipes, 46 joueurs échangés. Donc ça a été honnêtement, je trouve pas que ça a été euh, je trouve pas que ça a été décevant. Il y a peut-être pas eu des gros gros noms ronflants, parce que le plus gros nom, c'est Vucevic. Alors certes, c'est un All-Star, mais il y a eu quand même énormément de mouvements. Pratiquement tout le monde a bougé. En
2: fait, je trouve que ce que ça a augmenté, c'est euh, le niveau de désespoir à la fin de la saison. Parce que là, ce qu'il faut se qu dire, là, globalement, ce qu'il faut se dire, c'est que parmi les Nets, Miami, euh, Boston, euh, Milwaukee, Philly. Et Philly, il y a quelqu'un qui va perdre au premier tour. Désespoir. Parmi toutes les équipes qu'on a citées à l'ouest qui vont se renforcer, t'en as trois qui vont, trois qu'on a, parmi les sept gros qu'on a cités, t'en as trois qui vont perdre au premier tour. Désespoir. Qui est le gagnant? Washington.
3: C'est la théorie de Tom. <rire> Tom qui, qui sous-entend que du coup, tout le monde va aller se jeter sur Bradley Bill. Moi, ma, ma version, elle était un peu, elle était un peu trop, Enfin, ma version de base était un peu différente c'était juste qu'à un moment il y en a qui vont se rendre compte que ah, en fait on est à 5 équipes du titre donc forcément il va nous falloir quelqu'un <rire> euh... par contre Process qui nous dit étrangement aucune rumeur de tentative d'une équipe pour récupérer Bradley Bill parce que je pense que tout le monde est dans le déni actuellement tout le monde pense pouvoir passer le, le retour sur terre va être Adrien qui fait une arrivée oh, ça
4: c'est incroyable parce que là j'entends Washington le grand gagnant comme ça I'm gonna you finish but euh, voilà je vais faire un coucou juste pour la fin pour la conclusion on euh, fait plaisir on sort du travail et ah j'entends bah, des,
3: je des boules. c'est ce qu'il veut celui-là il veux juste des boules on va être honnête, on sait, on, notre logiciel fait en sorte que tout le monde peut rentrer quand il veut. Donc on savait vraiment pas qu'Adrien allait arriver. Qu'est-ce que tu as à nous dire, Adrien Alors par contre, ça met complètement en, ça nous fait exploser notre notre affichage oui, sur YouTube. Oui, je, je suis désolé pour ça.
4: Non, mais c'est juste pour la fin parce que ça me faisait rire. Non, j'ai pas grand-chose à dire. J'ai pas pu écouter tout le live puisque j'étais au boulot, donc je ne vais pas rebondir sur les choses que j'ai pas entendues. Mais euh, juste sur cette question de. De, du bilan de cette trade deadline moi je, je tiens à dire que je suis très content euh, voilà du côté des Bulls enfin il se passe des choses euh, fini la, <rire> la, la, le, cette franchise un peu amorphe avec euh, Garforman John Paxson on a balayé pratiquement tout ce qu'on avait euh, récupéré de cette époque là donc on fait des choses, on verra où ça nous mène évidemment. C'est fini Wendell Bah Wendell c'est fini, ah mais je l'aime toujours, je lui souhaite bonne chance, ah, bon là okay. Orlando, bonne chance, mais euh, <rire> mais, euh, mais oui, bon bah il nous permet de récupérer vous vite. il y a plein de choses à dire, je pense qu'on y reviendra quand on fera nos power rankings, comme tu disais Ben probablement dans les prochaines semaines, j'aurai beaucoup de choses à dire sur les Bulls, mais euh, de mon côté en tout cas très satisfait de, de ce qui s'est passé, puis c'était assez rigolo à suivre en parallèle, puis de vous voir en parler là, donc euh, voilà. Et je salue également hein, tous les auditeurs du coup, pendant une dizaine de minutes.
3: C'est une apparition incroyable quand même, super ouais. apparition qu'on ne s'y attendait même pas euh, nous -mêmes. Du coup les gars, je pense bah oui on va laisser on va laisser Adrien quand même. Euh, il est arrivé, il a fait le, le, le beau, il nous a voilà. ouais faut faut laisser parler. On l'a laissé parler des Bulls. Qu'est-ce qui t'a marqué en dehors des Bulls euh, ouais. En dehors des Bulls bah ça, ça ça les concerne un petit peu du coup mais euh,
4: à distance c'est l'explosion du Magic. C'est enfin entre guillemets enfin parce que c'est un peu dur de dire ça. Même si je sais que ça va faire marrer ici, on en parle souvent entre nous, mais cette équipe du Magic qui se contentait avec son roster autour de Vucevic, Fournier, Gordon, d'essayer de faire le maximum, d'aller en playoff et puis d'essayer de continuer de progresser, il était temps euh, de tirer une conclusion. Alors après, il y a des circonstances atténuantes avec la blessure de Markel Fultz. Il y a plein de choses qui, qui sont venues euh, euh, enrayer ce système, mais euh, voilà, il était temps de faire autre chose. Alors, est-ce que c'était les bons moves Est-ce qu'ils sont pas allés un peu vite sur certains points Je pense que ça mérite réflexion euh, pour un peu de temps. Mais en, en tout cas, c'est je pense que c'est le point marquant de cette deadline, c'est enfin c'est eux qui ont lancé en tout cas l'effet le, domino comme il y a souvent euh, sur ces sur ces fins de période de transfert.
0: Prenez Tyros en fantasy. Ah oui. Parce, parce que là... Et sur oui. parce que là Et suivez-le <rire> sur Twitter. Parce que là, croyez-moi qu'il va raccrocher <rire> du tir.
3: <rire> bon, C'était une des questions. Je crois que c'est une des seules questions, je m'excuse, j'ai essayé de 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 tout donner. Je crois qu'on avait une question sur euh... Euh, Donnez-nous euh, le le cinq du Madique ce soir euh, <rire> ou un truc comme
0: ça. Tiros. Gary Harris.
2: Non Gary Harris, je pense qu'il joue même pas. Je pense que ça va être Dwight Beacon et euh, Okiki.
0: Ok <rire> Et le pire, ça va être les, le jeu, ça va être le banc le, ben le pire.
4: Attends, il y a, y a et du coup Wendell, il va jouer quand même. <rire>
0: Bah, il est pas oui. blessé? Il va être sur le banc. Il, va... il va être sur le bord. Il va pas se être... 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 mettre Je pense, que... je pense qu'il va être, ouais. je pense qu'il va être derrière, ouais, il va être devant Bamba dans la rotation, mais Clifford doit mettre Kemp Birch.
3: Ouais, ouais. <rire> mais tu vois, c'est pour ça, faut, faut virer Clifford aussi à <rire> un hein, moment. Ah, c'est peut-être la première est étape, étape, la étape lui presse... enle...
0: Tu lui as enlevé des bons joueurs. Maintenant, il peut plus faire évoluer <rire> ses
4: bons joueurs. C'est peut-être la dernière pièce de cette période magique là dont on parlait. Le, le coach qui lui aussi joue pour gagner des matchs à court terme, entre guillemets. Peut-être le Donc, Ce que tu
0: fais, c'est que tu lui mets une équipe pourrie comme ça, même s'il fait jouer les meilleurs joueurs de l'équipe, il ne gagne quand même pas de match, tu
1: vois.
3: <rire> On nous rappelle que Tyros ah, est blessé. Oui. Oh, ah les gars, ah, c'est pas bon. Ah, bah, oh
1: bah Gary Harris pas, euh, Oui, mais bah, en même temps qu'il regardait les... le Magic, sincèrement. Ah, non, bah, vrai, oui, ça va être Ch Chasson ou ça, ça va être
2: Ennis ouais. ou Chasson Rundle, hein. un truc comme
3: ça. Aïe, aïe. Alors, Jordan on dit, ils dit ils ne sont pas là, les nouveaux. Alors, ah, ah j'ai cru qu'on parlait des nouveaux du podcast. Oh là, au bout d'une heure, heure et demie, c'est ce qu'on a... Parce qu'en plus, on a Madiane, qui sont des sophomores morts, maintenant. Qui sont, ah, on a non, non mais c'était la question que je
0: t'avais posée, c'est Est-ce qu'il y a un protocole là pour les, les nouveaux qui vont arriver euh, avec le Covid et Alors, tout ça Alors,
3: c'est la question qu'on se posait avant d'enregistrer. Pour être honnête, euh, j'ai par exemple lu sur... Euh, à propos de Norman Poel, qui pourrait jouer déjà ouais, ce soir. Ouais, ouais, Moi, j'ai vu il dans, dans la, dans, pa, dans la pa, il en temps
0: pas dans la Floride et tout ça, donc c'est pas loin. Ouais. Il... Ouais. Ouais. Et jouer Orlando, il... je pense que il... ce soir portant.
3: Mais, mais visiblement, il n'y a pas de, c'est une question assez intéressante, il mm. n'y a pas de procédure de, de mise en quarantaine du joueur qui, a un cré... mm. qui intègre une nouvelle.
4: Ouais, Vucevic est annoncé jouer pour les, chez les Bulls demain, je crois, du coup. Donc,
3: euh... Ça aurait changé beaucoup de choses, ça, par contre. Parce que t'imagines, imagines, mm. imagines euh, les Le se serait fait beaucoup plus tôt. Mm. Ouais. <rire> Tr très bien Et eh bien les gars euh, 21h 1h30 de live Alors honnêtement Moi je suis un, je suis un peu Un conservateur de, du, 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 de la création de contenu Je suis assez content De voir qu'on avait eu Des questions On a eu un nombre d'audits, de, de spectateurs J'arrive pas à m'y mettre De spectateurs euh, Super euh, Constants Je vois je vois mes petites, mes petites Lines Ça a été constant Donc on vous remercie Les gars Une dernière conclusion de la trade deadline je vais y aller dans l'ordre de l'affichage sur notre logiciel donc Adrien ah. le Pokémon sauvage et ben
4: bah, maintenant... bah écoutez ouais. je suis très content on va aller faire les playoffs. offs voilà.
3: Tom vive les playoffs.
0: <rire> Alan vive le Tanguing ça
3: commence
0: là. <rire> <rire> là on a des bons candidats
3: Madian vive les bas-fonds de l'Est je vais <rire> m'amuser encore <rire> <rire> euh, moi, je dirais le timing, les gars Le timing On pense à vous, là ouais. Le timing c'était ouais. une question de timing euh, Merci, génial Oh, c'est gentil de nous dire ça, Luc Alors, franchement On, on va voir Si ça vous a plu euh, On peut remettre ça souvent Alors, on va On va s'améliorer Parce qu'il y a, y a... Il y a dans le game, il y a des mecs sur Twitch qui sont trop forts. Moi, on va être honnête, j'ai découvert vraiment Twitch cette semaine. J'ai découvert ça. Je suis, je suis un vieux de 24 ans. Donc, euh, on, on, verra. On verra comment s'adapter à tout ça. Mais en tout cas, on vous remercie. Euh, on vous l'a dit, ça va être disponible en replay. Euh, on va essayer de mettre des petits timestamps. Timestamps, en effet. Exactement. <rire> ouais. Et, ah, bah, une autre, une autre, un autre petit commentaire. Les gars, vous êtes au top. Les analyses sont toujours incroyables. C'est un régal. Oh, c'est gentil. Merci. Honnêtement là, on était en freestyle, là, on n'avait pas bossé, on était, on était vraiment en freestyle. Je sais pas ce qui vous fait dire ça. Euh... ouais, <rire> vraiment. Euh, on devait, on avait hésité, on avait hésité d'ailleurs avec un, pour être honnête aussi, avec un live en direct, mais on s'est dit avec un peu de recul, puis voilà, avant Koh Lanta, parce que Koh va bientôt commencer. C'était, bon. c'était parfait. Puis l'équipe de France du rugby, c'est ce qu'on nous a dit aussi. C'est vrai. C <rire> Très bien. Et eh bien du coup, on remercie tous ceux qui nous disent merci, Joe Sosa, Merci à tous. Et puis on vous souhaite une bah, un très bon week-end. Salut Simon, salut, à tous. salut. tout le monde.